0: Fala pessoal, quero que vocês estejam todos bem-vindos ao podcast O Progresso, onde nós falamos de empreendedores que começaram do zero e estão criando coragem para criar a própria riqueza, o próprio império. E hoje com nós aqui nós temos o João, meu parceiro, que virou é meu parceiro, brother, que ele trabalha no ramo de coach, para você que é, pensa em ser um coach e viver de coaching, estamos aqui um cara especial aqui que está iniciando e já está iniciando forte, 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 João. Obrigadão
1: por pelo nosso convite. Tudo bem? Boa tarde. Sucesso para nós. Se apresenta para a galera aí. Olá, Olá meu nome é João, João Pinheiro. Uh, sou coach há mais ou menos um ano e meio. Um, e antes de mais, uh, agradecer o teu convite. Agradecer o facto de me ter chamado para estar aqui contigo. fazer aqui este podcast. Que, pelo que eu tenho visto, tem sido um grande progresso até agora. Okay. Literalmente, literalmente. <risos> literalmente. <risos> literalmente. Um, e é
0: isso, agradecer-te. E... É isso, João. Fala uma coisa pra mim. Pra gente iniciar o nosso podcast, nós iniciamos sempre traçando a trajetória até você ter feito esse seu primeiro empreendimento. Né? Eu queria que você contasse para nossa audiência aí como é que foi o João, lá, a infância do João lá embaixo, lá 10, 12 anos. Como é que foi? O João é, é filho único, filho de pai separado, juntos. Como é que foi a sua infância, João?
1: Ok. Posso resumir como sendo a minha infância, uma infância muito feliz. Eu até aos meus 10 anos de idade, fui, fui filho único, um, neste momento tenho um irmão, que é a luz dos meus olhos, uh, e praticamente durante toda a minha infância sempre fui um, um rapaz normal, um rapaz muito divertido, muito extrovertido, muito curioso também, um, passava a vida a fazer perguntas, tal, tal como os meus pais me diziam, um, e basicamente... Fiz um percurso normal de de escola, no meu básico, depois de secundário, as minhas atividades extracurriculares sempre passaram por desporto, sempre passaram por atividades também ao ar livre, que é algo que me apaixona. Mas sempre foi, um, mas foi uma infância muito, muito normal. Bem, muito se, era, se, era uma, tranquilo. se era na pré-adolescência, como é que era? Se era um
0: cara mais problemático, um gajo mais problemático, era muito de briga ou foi sempre tranquilo? Não, assim?
1: sempre, foi mais, sempre foi bastante tranquilo. Eu acredito muito que a educação começa em casa e a nível de educação eu posso agradecer inteiramente aos meus pais porque a educação que eu tive permitiu que a minha adolescência, a minha pré-adolescência e a minha adolescência fossem muito positivas. Foi sempre, ou seja, mesmo a nível de, de escolaridade, eu acho que nunca perdi nenhum ano de escolaridade, foi sempre a andar. Um... <risos> Aproveitava os meus intervalos para, para chegar a ter aqui. Olha,
0: e parabéns para você, viu? Porque a maioria dos nossos convidados aqui não terminaram o, o, o ensino fundamental nem o ensino médio. Parabéns!
1: Eu, eu Obrigado. Obrigado. Eu sou licenciado né? é uma numa área que se chama ortopedia. É uma área que me apaixona muito, gosto muito. É, é algo direcionado para a saúde, neste caso. E também deriva a minha vertente atual de coaching, digamos assim. Porque desde muito jovem me lembro de mim a sentir-me realizado por ajudar as pessoas. Seja de que forma fosse. Sempre fui uma pessoa muito prestável e sempre muito proativa a ajudar os outros. E isso fez com que eu fosse para a área em que questão Em que me formei a nível de faculdade. E isso fez com que...
0: Calma aí, como é que está pulando a etapa, hein? Você já está indo lá para frente. Primeira sua infância, foi uma tranquilas. tranquila. Você vem de uma família rica, família estável, família mediana? Como é que é a sua família? Qual é a sua ba- Como é que é a sua base familiar? Isso não falando psicologicamente, mas uhum. sim financeiramente.
1: Olha, financeiramente nunca me faltou comida em casa. Ok? Nunca... Também não... Nunca fui desbanjar, enfim, nunca fui desbanjar dinheiro, nem nem, nem se calhar consigo considerar uma classe média-alta, mas uma classe que, por isso simplesmente, o básico para, para se ver, o básico para se ter em casa, sempre sempre houve uh, e sempre e nunca me faltou nada, di, dizendo assim. Um, em casa sempre foi um ambiente tranquilo. Uh, eu, atualmente, os meus pais estão separados, mas na infância pronto, eu cresci com eles com os pais juntos. exatamente, cresci com, com os dois em casa a nível de ambiente era um ambiente no, normal, natural uma família portuguesa bastante <risos> portuguesa até <risos> um, e sempre foi algo que, que também eu olho para trás e vejo que o facto da minha família ter sido coesa até, até há poucos anos também permitiu eu ser a pessoa que sou hoje com um, os valores, com os princípios com as crenças que tenho algumas a serem trabalhadas, outras a, a já estarem a ser, a ser trabalhadas, outras que ainda nem se querem nelas, porque existem várias também, com certeza.
0: Ô João, é, quando, quantos anos você tinha quando você trabalhou pela primeira vez? Quando você foi remunerado pela primeira vez? Qual foi a sua idade? Você lembra? Lembro. Depois eu primeiro falei assim, olha Félix, aqui é para você ter feito isso.
1: <risos> foi. Então, foi, basicamente fui trabalhar com o meu pai, com o meu pai e na altura, pronto, ele precisava de alguém para ir ajudá-lo a, a entregar ferramentas, a passar aquilo e aquilo. Uh, e foi a primeira vez que com mais ou menos 16 anos. Fui para as obras com ele, sem... Seis? sem 16? 16, 16 era um bocado precoce. <risos> Mas 16, fui com ele. Uh, e até queria criei gosto. Eu gostava de trabalhar com ele nesse, nesse, nesse ramo. Hoje em dia tenho várias skills que adquiri disso, o meu desenrasco, digamos, que é uma parte que eu, que eu tenho forte em mim, foi, foi retirado disso, foi retirado, olha, não sei como fazer, mas o interesse é que fico feito e, e...
0: Quando você tinha 16 anos começou a trabalhar com ele, é, é, você pedia para ele trabalhar com ele ou ele disse, assim, não, vamos colocar esse puta aqui para fazer não, muita eu coisa pedia. que só está comendo e fica... <risos>
1: Não, ele, ele, com certeza ele teria coragem para me dizer algo desse género, mas mas não, foi eu que, muitas das vezes, o que eu me lembro, em férias escolares de verão, por exemplo, em que nós passamos quase 3 ou 4 meses em casa sem fazer nada, ou apenas jogar com computador, que era o que eu jogava, sair com os amigos, ir ao cinema, né Havia momentos em que eu precisava de dinheiro para fazer as coisas que eu queria, e então hum, dei por mim realmente, quando a 6, a 7 anos, até um bocadinho menos... A, a pergunta, olha, posso te ir ajudar? Não precisas que eu te ajude?
0: Essa, essa atitude foi sua, então. E se calhar ele
1: às vezes dizia, ah, não, não preciso... Que... Não, mas, mas eu, vou. Mas eu, eu vou. Eu vou na mesma. Eu, ah, mas eu não tenho lá para fazer. Não faz mal, eu fico lá. Eu fico lá, pronto.
0: Ah, que bacana, que isso pode hoje a você, né, a princípio?
1: Sim, ou seja, partiu de mim porque não, eu não gosto da, da, da parada É uma coisa que me faz confusão estar parado. E estar, estar sem produzir. Seja, seja o que for, faz-me confusão estar sem produzir. Sinto-me inútil. Sinto-me inútil. E uh, eu consigo... É, 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 é muito mais simples para mim ajudar, por exemplo, alguém a fazer algo que nem que mesmo que não seja para mim do que propriamente estar parado e não sem produzir e sem produzir né? rigorosamente sem nada produzir. Eu na verdade
0: quando ele te deu a grana, como é que foi? Você teve alguma sensação especial ou não? Você queria comprar alguma coisa? Estou
1: tipo, a fim de comprar algo e estou sem grana? <risos> o motivo principal para eu ter insistido em ir é, é, foi exatamente por isso, que eu queria comprar uma coisa que na altura eu não, eu não, não me fazia sentido pedir dinheiro para aquilo, então vi, tinha de ganhar de alguma forma e foi automático, ou seja, eu, eu lembro-me de ter recebido o dinheiro num dia e passado dois ou três dias já o tinha gasto todo para comprar aquilo efetivamente que eu queria, que até eram uns ténis. Mas eram os ténis todos de altura. <risos> você
0: lembra o valor que você recebeu na, na altura? Eu
1: recebi 150 euros por mais ou menos duas semaninhas de trabalho. O oh, meu pai uma, também era generoso. Era uma boa grana. Era,
0: era uma boa grana. Naquela época, quanto era o salário mínimo aqui? Mais ou menos? 15?
1: Não, se calhar um pouco mais, mas não, não, não fugia muito desse valor. Uh, atualmente está em mais ou menos 670, 680. Nessa altura, se calhar, o ordem mínimo estava em 580, 90, 600, é. por aí. É, mas era móvel, não é? Para, um, para um puto era.
0: Espera isso semanal? se é isso por duas semanas?
1: Por duas semanas. Oh, mas também, se calhar, eu acredito que era por ser meu pai. Então, também <risos> colocou lá um, <risos> uns pozinhos a mais. Porque exatamente os ténis custavam 150 euros. E, e então, seu, pai,
0: seu pai era autónomo então? Trabalhava Sim. Ou por... para
1: alguém? Não, sempre trabalhou por, por conta própria. Sempre trabalhou por conta própria. Uh, ou seja, do que eu me lembro, sempre trabalhou por conta própria. Um, houve ali uma altura, em, uma altura de transição, que eu não, não me aprofundei muito acerca de porque é que houve essa altura de transição, mas se calhar o trabalho não era assim muito, ou pelo menos no ramo dele. E aí ele teve, se calhar, aguentou se calhar um mês a trabalhar para outra pessoa, porque é algo que eu sinto em mim, que, que foi, foi também retirado e educado e, e também incutido por, pelo meu pai, que é uh, fazermos por nós, uh, fazermos por acontecer, digamos assim. E o facto de, do sentido desgostoso e, e, e infeliz por uh, trabalhar para outra pessoa, por respeitar horários de outra pessoa, por literalmente estar a trabalhar para os sonhos de outra pessoa, isso fez com que hoje em dia eu também me gostasse um pouco fazê-lo trabalhar para outra pessoa, digamos assim.
0: Aí fez esse trabalho com o paizão, rece... o pai deu um pagamento, remuneração,
1: além, além do que, Nossa. abre
0: aspas, <risos> do que merecia. E aí, depois disso aí, como é que foi? Continuou estudando, terminou o ensino, a escola básica, né? Sim. E aí ingressou na
1: faculdade, ah, ou curso técnico? Neste caso aqui em Portugal é secundário, ou seja, secundário. básico, secundário, com 16 anos estava já estava no secundário, e depois com... Ou seja, neste caso, com 18 anos, entrei na faculdade. dizer também o seguinte, antes de, se calhar, de passar para esse ponto, já que estamos a fazer uma, uma parte cronológica, que, é, que foi o peso que a minha mãe também teve nesta parte de educação toda. Ou seja, eu, tenho, eu cresci com um pai autónomo, que por isso simplesmente se negava a trabalhar para outras pessoas e, e, e tratava do seu negócio, mesmo que se calhar às vezes pudesse correr mal. Obviamente que isso acontece quando somos empreendedores. Um, e cresci com uma mãe uh, um pouco... Uh, ao contrário sempre trabalhou por outras pessoas com aquela mente, não digo programada mas um, clássica de uh, arranjar um bom emprego depois teres uma boa casa, encontrares uma boa mulher e vezes, fazeres 40 anos dentro de uma empresa, reformares-te e, e... e, e, morrer. e morrer exatamente, basicamente <risos> um, eu também cresci com esse lado ou seja, esse lado também me permitiu eu, permitiu-me ter, ter os dois lados da balança, perceber que há coisas no empreendedorismo que são muito boas, mas que há, te, há que ter cuidado e há que ter hum, audácia, digamos assim, e há o outro lado que é o buy the book e seguir as, seguir as regras, que há momentos que também é importante, que há momentos que também é, uh, acredito eu, fundamental para criarmos uma base sólida, se calhar antes de pa- passarmos para o empreendedorismo. Um, e então, então, de um lado, tínhamos o pai empreendedor, é,
0: abre aspas, é, saiu da caixinha, não quero trabalhar para ninguém, e depois lá tinha a mãe, que era mais pro, programática, mais, mais mais conservadora, né? Sim. Aí você ficou ali né, naquele meio aí. E,
1: e, e pós isso, pós isso. Pós isso, ou seja, estamos a falar da faculdade. A faculdade foi, foi, acredito eu, o momento em que eu mais me desenvolvi enquanto ser humano, e enquanto estudante, e enquanto trabalhador. Porque, ou seja, no momento em que entrei na faculdade com 18 anos, um, aquela mesma sensação de ter recebido aqueles 150 euros para gastar num ténis com 16 anos, também precisava de dinheiro aos 18 anos, mas neste caso para a faculdade. Para a faculdade. Para ajudar os meus pais a pagar propinas, para, para, para aquilo que, que eu quisesse, a realidade é Para também ter alguma liberdade minha nesse sentido. Tanto que ao entrar na faculdade, mesmo aos 18 anos, eu fui trabalhar, foi a primeira vez que eu fui trabalhar a nível, com contrato, com uma entidade empregadora. Um, fui trabalhar como talhante. O que, que é isso? Um desmanchador de carne. Trabalhar num
0: talho. não talho, Chama-se exatamente. talhante aqui. Sim, aqui, aqui chama-se talhante. É que no Brasil é açougueiro, no Brasil é açougueiro. Ah, açougueiro, tá. Pois, tá. exato.
1: Fui trabalhar como... foi, foi trabalhar como talhante. Foi trabalhar como talhante para um, uma, uma empresa. Um... Quantos
0: você tinha nessa ocasião?
1: Quantos? Quantos anos você tinha? Qual era a sua idade nessa época? Tinha 18. 18? Tinha 18. Estava, tinha acabado de ser legal trabalhar para mim. e Então eu fui logo a, posso Posso ganhar dinheiro? Só tenho que trabalhar, que é uma coisa que nunca me fez confusão? Sim, senhora, vou trabalhar. Tinha horários antes de entrar na faculdade. Portanto, a primeira aula normalmente era 8 e meia 9 horas Eu trabalhava desde as 5 da manhã às 9, 9 horas Só que como era perto da estação do, do, do comboio... Eu pegava logo o comboio diretamente para a faculdade, Depois chegava a faculdade dormia às primeiras, se calhar, uma aula, a primeira aula ou a segunda aula, porque por simplesmente estava desgastadíssimo. E depois à tarde já acompanhava as aulas todas uh, que havia para acompanhar. Logo aquelas duas da manhã, eu chegava à casa, pegava nas lições daquelas duas da manhã, pedia aos meus colegas para me darem, quando havia alguma coisa interessante. Escrevia, fazia os trabalhos, as pesquisas, o que fosse, o que fosse necessário. E no outro dia, igual, igual para. Pá, mas sou honesto. Um, a faculdade é algo exigente, a faculdade, dependendo do curso também, mas é algo que, que exige de nós, exige do nosso desenvolvimento e exige do nosso. Um, do, acima de tudo, do nosso crescimento, porque só vai para a faculdade quem realmente tem o interesse em progredir numa área. E eu tinha interesse, portanto, o estudo estava em primeiro lugar, sempre teve, o trabalho era secundário. Tanto que passado três meses, creio que foi três meses, despedi-me, não trabalhei mais. Você achou que ficou puxado para você? Ficou, ou seja, estarmos a trabalhar desde as cinco da manhã. Isto envolve acordar às quatro e meia da manhã, para entrar às cinco da manhã, para fazer quatro horas e sair às nove. Às nove, ir a correr para a faculdade. Aquelas duas aulas da manhã já começaram a ser mais importantes ainda, então dormir nelas estava a começar a ficar complicado. E não dormir também era complicado, porque eu estava cheio de uh, sono. E depois à tarde, fazer todo o acompanhamento das aulas de tarde, chegar à casa e ainda ir fazer os trabalhos, fazer as pesquisas que, que fosse, era pouco comum eu deitar-me se calhar antes de, das 11 ou 11h30 da noite. Estava mesmo puxado. Estava mesmo complicado, andava a dormir 5 horas uh, por dia, 4 a 5 horas por aí. E estava a começar a ficar complicado e a faculdade estava a começar a ficar para trás. E isso foi algo que eu não, de todo, quis deixar que acontecesse. Também começou, nessa mesma altura, também vinham as praxas, vinham as festas, vinha toda a parte associada à faculdade. Pá, uma pessoa Como não é, que eu <risos> <género>. <risos> um que é que
0: aconselhava tudo
1: Que corpo que ia aguentar isso? Exatamente, exatamente. Foi... O meu corpo de todo não aguentou. Porque... Quanto tempo de faculdade? Eu ou seja, integral foram quatro anos. Quatro, foram quatro anos, anos integrais? Sim. Três anos de um, teórico-práticas. E depois, o último ano, um, é, é só prática, é estágio, digamos assim. Pro... Como é o nome dessa faculdade? Protético? Pro... Ortoprotesia. Ort... A faculdade é na Expo, também não interessa o nome, mas o curso <risos> chama-se Ortoprotesia. Um, e basicamente é um, é um técnico que realiza produtos um, ortopédicos, médico-ortopédicos, Desde o que é básico de nós conhecermos, que é palmilhas. Um... Pa- é... Palmilha? Palmilha. Que... A ah, palmilha do, do sapato? Exatamente. Do, dos tênis. Dos Se é é... Eu sei fazer isso. Eu, vou... Eu faço tu isso. Precisa
0: saber fazer isso? Mano? Não é só cortar, não? <risos> <risos> uh,
1: a, simples, a simples razão pela qual é preciso assim, saber fazer isso, é porque nós uh, os nossos pés são o base do corpo. E nos nossos pés temos uma quantidade infindável de ossos, ligamentos, tendões, tudo o que é...
0: A caralhada toda.
1: Exatamente, essa caralhada toda. E pôr um, uns tijolos debaixo dos nossos pés, de certeza absoluta que não vai ajudar em nada. Então, obviamente que é preciso dar um bocado um um sobre isso.
0: Tem um profissional para isso, então. Há um profissional Eu não sabia. sobre
1: isso. É normal, em Portugal não é de forma nenhuma uh, respeitada esta, esta área. Esta N- área. Não é Parece que quase que somos vistos como, como trolhas, é uma coisa, uma coisa muito estranha. É verdade, passamos quatro anos a amarrar, a ter, a ter cadeiras de medicina, tudo o que é uh, virado para a parte médica, para depois sermos tratados quase como de trolhas. Como qualquer coisa. É, não faz sentido. Já, um contrassenso muito interessante. Eu também estive em Espanha, uh, pronto, a nível das práticas, já que, que nessa, já estamos a avançar para essa parte também da minha cronologia, nesse sentido, eu estive em Espanha a estagiar. E estive lá a trabalhar numa, numa ortopedia também, mesmo no final do curso. E é muito controverso, porque em Espanha eles não têm uma entidade formadora, ou seja, não há uma faculdade que ensine aquilo que nós fazemos, mas é onde está a maioria dos postos de trabalho a nível da ortopedia. E até, e até o maior número remunerado, não né? e, e Exatamente, então é super contrasensual. Ou seja, em Portugal somos formados, mas trabalho, chapéu. Em Espanha, não há formação, mas trabalho. Mas tem é aos montes. É, no Brasil, se eu não me engano, galera, se vocês
0: sabem se... Eu acho que no Brasil não tem esse, essa, esse curso superior. Eu acho que é só um curso técnico de protético e mandar bala e trabalhar e ganhar dinheiro. <risos> Nessa, você termina, chegou a terminar a faculdade. Claro, claro. Começou a fazer esse estágio na Espanha. Exato. E, e o... Ixi. Remuneração? Espera, remunera... espera que eu vou falar, vai isso aí. Manda vir que eu saio. <risos> e a remuneração. <risos> tá aí, Fizim. Essa é a palavra mesmo. Remomeração. <risos> Ora, remou. Remuneração. Remunera... Isso, é que... essa. Re remuneração essa acho que é tá isso. bom Ficou.
1: é bem isso na Espanha é muito melhor que em Portugal não, não tem não tem não, não tem comparação sequer não tem comparação uh, em Portugal se calhar somos considerados como merecedores de um horário mínimo por exemplo em Espanha não há não nem sequer a hipótese para sermos só remunerados como um horário mínimo porque uh, eles eles olham para o nosso para o nosso trabalho como realmente ser ser algo Importante e necessário de ser bem remunerado, porque na realidade, se nós olharmos bem, eu não sou só um trolha que faz uh, palmilhas ou que vende fraldas, velhinhos. A realidade é que eu sou uma pessoa que sou formada numa área da medicina, passei quatro anos a estudar sobre anatomia do corpo para entender como é que também funciona biomecanicamente o corpo e... Como tal, eu sou capaz de fazer, por exemplo, neste caso, uma, algo mais complexo, em assim, ser uma palmilha. Por exemplo, há uma doença que se chama escoliose, ok? que é uma ou seja, uma deformação até tridimensional de, da coluna. E há crianças que podem nascer com isso, há crianças, há crianças que podem desenvolver isso durante a sua, o seu crescimento, por exemplo, no pico do crescimento é muito normal... Também com a postura que nós hoje em dia temos de olhar para o telemóvel, estamos sempre curvados, estamos sempre uh, com uma postura muito errada. E isso, no pico de crescimento de uma criança, pode criar uh, deformidades a nível da, da coluna. E há uma panóplia de uh, coletes possíveis, e possíveis de ser confeccionados à mão, com as minhas okay. próprias mãos, para que a criança, durante uh, o seu desenvolvimento, até uma idade adulta, uh, ou seja, essa deformidade, para que essa deformidade regrida, ou até realmente fique sem a deformidade. Okay? ok? E isso é algo que é necessário de ser estudado. E importante. É, é? necessário, exato, e, é, e, e deve ser remunerado como tal. Não, eu não é simplesmente pego na criança, dou-lhe três voltas, quatro pontapés, meto-lhe um colete e bora, vai, vai para casa. <risos> Toca andar. Não faz sentido, não faz sentido da forma como, como olham para isso cá, cá em Portugal. Para essa profissão em específico, né é? É que é... O, o, o facto de, tarem, de olharem para isto como algo tão banal está a fazer com que cada vez menos sejam formadas pessoas nesta área. Que é algo necessário. É algo estretam, estrem, extremamente necessário para mim. Talvez quando houve cá passar ou ver a 6 eles voltem a
0: olhar mais para esse lado aí é, com, mais atenção, com mais atenção.
1: Acredito que mais. Sim, sim. E acredito que essa escassez acontecerá quando, como nós dizemos, a velha guarda deixar de exercer a função. Porque hoje em dia, as pessoas que trabalham no laboratório são pessoas vá, com alguma idade, obviamente com bastante experiência, mas com mais idade. Não se, não se vê quase jovens num laboratório. Não se está se
0: renovando, né?
1: e, Exatamente. E quando começar a haver essa necessidade de renovação, aí sim eu acredito que, que possa a minha área, a área da possa realmente levar aqui um, um, um upgrade ou, ou levar uma reestruturação. Uh, Fez estágio na Espanha, e estágio voltou para Espanha. Portugal. Voltei para Portugal uh, tragicamente. <risos> sou porque eu, por mim, ainda estava em Espanha a fazer aquilo que eu gostava de fazer. Jura? Fala a sério. Você gostava mesmo. Gostava o que estava a fazer. Uh, tinha, tinha uma boa carga horária, estava tranquilo. Uh, os preços de Espanha onde eu estava... São praticamente iguais aqui, hum. a nível de rendas e tal, e tal. É praticamente o mesmo. Só que ganha mais. Eu ganhava o dobro do que... Do, 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 um do profissional que aqui. aqui. Exatamente. Ganha-se o dobro, ou, ou se calhar até mais, porque há progressão para isso. Um, o que é que me fez voltar? E, e porquê é que eu digo trágico? Neste momento sorriu, porque, na altura, mas na altura não me fez de todo sorrir. Espera foi... aí, foi por causa do amor não, né Não, não, não de forma nenhuma, não, não sair de lá, não sei lá. é porque foi uma oportunidade muito interessante, aquilo que tive em Espanha, não sei na altura em que os meus pais se separaram, uhum. ou seja, para te contextualizar, e por que é que eu digo que o meu irmão é, é para mim é tudo. Sou xodó. É, hã? Xodó, no Brasil nós costumamos falar que o irmão menor, alguém que nós amamos muito, nós chamamos de xodó, pronto, meu xodó. <risos> Porque ele, um, ou seja, nasceu com um déficit no seu desenvolvimento. Ele tem um, um espectro, pode ser até ligeiro, mas tem um, uma, uma condição de autismo. E então eu sou, é uma criança que, uh, pá, que é um dos melhores seres humanos que eu conheço. Mas que a nível de comportamental e a nível de compreensão, um, pronto, necessita de ser ajudado. E necessita de que haja algum apoio. E... Um, o que me fez realmente regressar de, de Espanha foi a forma como a separação aconteceu. Foi a forma dura e trágica como a separação aconteceu, Quero para mim, mas eu tenho um pouco mais de, de discernimento, mas também para, para o meu irmão. Sua irmã é mais novo de você, quanto anos? meu irmão é 10 anos mais novo do que eu, ou seja, eu tenho 25. Ele tem 15 eu agora. Ele tem 15, vai fazer da 6 em janeiro. Vai casar os anos, vai fazer da 6, dia da 6. É, é mesmo. É. Um, foi trágico porque foi de um dia para o outro eu, um, num dos fins de semana que era normal eu ir para, para Portugal fui, fui num fim de semana ou seja, de carro de onde eu estava até Lisboa são mais ou menos 7 horas de carro uma viagem muito, muito chata e, e os primeiros 4 km até, ah, vai-se e tal sempre a descer mas aqueles últimos dois quil... aquelas últimas 2 horas hora e meia mesmo já nem a posição, já vamos a conduzir tudo, assim tá do Está tudo ruim, qualquer é. posição é ruim. Já nem quero as janelas abertas, mas também não quero as janelas fechadas. Mas já não quero ouvir música, mas também não consigo não ouvir música. E a, é a cabeça, cabeça a milhão, pensando um monte de coisa. E com saudade, ou seja, queremos é chegar porque queremos ver as pessoas que, que nos são queridas. E nessa altura, um, pronto, eu cheguei a casa, mais ou menos falta volta das três das da manhã. E esta é uma história que não é confortável para mim... Um, Contá-la, porque realmente é algo que me marcou. Mas, no entanto, acho que faz sentido hum, partilhá-la contigo neste momento. Ou seja, eu cheguei às três da manhã a casa e tinha o meu pai à minha espera no sofá para falar comigo. Três da manhã? Três da manhã. Eu nem sequer, nem sequer conseguia fazer uma conta do mais um. Hum, porque estava mesmo cansado aquilo Era, portanto, a viagem. E estava o meu pai à minha espera no, no sofá para falar comigo. Eu cheguei, o tempo foi, foi um bocado estranho. O que estás aqui a fazer? Não devia estar na cama. Ah lá, filho, tudo bem? Não sei o que é. Preciso falar contigo. não me podes esperar para amanhã, estou cheio de sono, quero ir dormir. Não, não pode precisamente falar contigo. Eu falei, tudo bem, não sei o que é que é, mas tudo bem. Fui para o um meu quarto tal, sentou-se à minha frente e com a maior cara de pau, com a maior frieza, um pouco característica dele. Uh, diz-me olha, vou-me separar da tua mãe vou sair de casa vou sair de casa uh, deves imaginar como é que é a reação de uma pessoa normal com um discernimento normal, eu nem sequer tive reação porque eu nem sequer uh, apreendi aquilo que ele me disse, eu fiquei a olhar para ele e eu, ok, pronto e nem lhe disse mais nada e só depois bateu no dia a seguir só que eu não defendo, eu não defendo, não, desculpa, eu não um, recrimino casais que não estejam bem e que se queiram separar, porque têm todo o direito. Uh, o, o que hoje em dia é, o, é amor e, e há conexão entre eles, de daqui a uns anos, por várias condições de vida, os valores entre si, na relação, podem já não encaixar. Parte deles também investirem na relação e terem as conversas necessárias para uh, entenderem e perceber o que é que se está a passar mas chega um ponto em que realmente não dá e tem que haver uma ruptura tudo bem mas no meu entender não deve haver uma ruptura com o resto das pessoas da família e o que aconteceu foi uh, uma ruptura com os filhos ele separou da mãe zóica e separou de todo mundo separou-se da família totalmente ele por simplesmente abandonou a família uh, e foi para e foi viver a sua história de amor com outra com outra pessoa uh, e a forma como o fez para mim, é fácil de... Não é fácil, não. Não foi fácil. Mas, neste momento, é mais simples de perceber o porquê de o ter feito ou a razão pelo qual o fez. Na mesma, pode causar algum desconforto. Mas, para uma criança que tem autismo, que tem algum, alguma dificuldade, digamos assim, em entender as coisas e em interpretar as coisas, a forma como ele o fez... Foi, para mim, a única palavra que existe é desumana.
0: Porque... Mexeu muito né? com, hum. com a estrutura de alguém que abre aço não tem um psicológico ainda formado e, e uma característica ali já pronta. Né?
1: Exatamente. E, e, e foi Ou seja, é exatamente isso que disseste, acompanhado de ser uma criança que, obviamente, vê o pai como um exemplo, e que rei é exemplo é que se dá uma criança, principalmente uma criança que, se calhar, não consegue interpretar da mesma forma, a ação que ele teve. Estás a ver? Porra, deve ter sido difícil para caramba. Foi complicado. Não. E foi isso é que eu digo que a meu, o meu regresso a Portugal foi trágico. Porque eu, literalmente, fui para a Espanha e estava a receber uh-huh. duelo, como se diz. E vim para Portugal com uma mão à frente atrás. Sem a, a, emprego. Sem emprego. Sem, literalmente, a receber zero, zero. Voltar para a casa da mãe, para o quarto, para o meu quarto antigo, zero. Por, por isso, simplesmente, eu decidi que, tudo bem, podia estar a receber mais para estar a receber bem, em Espanha, mas o meu irmão é muito mais importante do que isso. Então, vim para Portugal para apoiá-lo e para ajudá-lo naquilo que ele, que ele e precisasse. Ajud- e ajudar a mãe zoca, né? Claro, não, não não, me fazia sentido nenhum saber que a minha família estava a passar por este mau bocado e eu continuar lá uh, só a ser uh, só atrás daquilo que eu que eram os meus sonhos. porque O que é os sonhos num, num, num momento. Eu defendo muito que nós temos, um, nós temos ambições, temos sonhos, temos objetivos. Só que Há variáveis na nossa vida. E neste caso, em particular comigo, que é a única coisa que eu posso falar, uma das variáveis principais, que é a minha família, alterou completamente. Então o meu sonho também altera. A minha minha linha de de condutora também altera. E não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum nisso. Apenas somos seres adaptáveis. Somos somos seres de mudança. E essa mudança foi necessária de me acontecer em mim, acontecer na família, mas também te digo que hoje em dia... Tenho uma família de sonho. Se tinha que acontecer aquilo, graças a Deus que aconteceu. E graças a Deus que aconteceu da forma como aconteceu. Isso tem 10 anos já que aconteceu, essa ocasião? Não, não, não. Então, se eu estava em Espanha... Isto tem mais ou menos 4 anos. Da da sua parte, isso está superado? Da minha parte, está superado. Da minha parte, já não é algo que me retira o sono. Só... Há ainda um pouco, alguma coisa que, que, que mexe comigo, porque eu não falo com o meu pai desde... Pronto, desde que é que isso aconteceu? Desde essa ocasião. Desde essa ocasião. Não. E a única coisa pela qual ainda mexe um pouco comigo é que gostava só de, ter, de entender. Gostava só de entender, de fazer a questão e entender porque é que ele fez o que fez. Desculpa, até diz, da, diz. desculpa tá, até meu instrumento aqui, mas é
0: porque a nossa ideia é justamente é poder ajudar as pessoas, a nossa audiência, talvez alguém esteja passando por isso na eu, ocasião. Sim, sim. E esse é o maior propósito do nosso canal. É, desde a, daquela ocasião o velho não entrou mais em contato com você literalmente?
1: É, pronto, já que me faz essa pergunta eu vou, eu vou partilhar contigo as duas formas de interação que houve dela dele para comigo uma delas foi passado um mês passado um mês da separação enviou-me uma mensagem a dizer que se tinha casado calma passado dois ou três meses mandou-me outra mensagem a dizer que eu tinha ter um irmão. E não houve mais nenhuma tentativa de contacto. <risos> Por isso é que eu digo. Se estiver a acontecer mais alguém, a única, a melhor dica que eu posso dar é Número um. se me sentirem necessidade, vão falar com a pessoa para entender o porquê. A real razão que fez a pessoa ter este tipo de, de comportamento. Porque a pessoa não é... A pessoa, não há pessoas mais, não há pessoas boas há pessoas que têm comportamentos uh, duvidosos. duvidosos ou se calhar que têm comportamentos que se calhar que são pré-programados da sua vida também que, o que é, o que passaram por exemplo, uma especulação que eu posso ter é ele fez o que fez porque se calhar viu o pai a fazer o mesmo à mãe por exemplo só replicando, né? só replicando exatamente mas a, a dica que eu dou é exatamente isso se sentirem necessidade vão resolver, vão falar se não sentirem necessidade Toca a vida. Caguem nisso. Caguem nisso. Ele vai continuar a ser pai, obviamente, mas caguem nisso, porque a realidade é que, se olharmos para o ponto positivo de tudo o que aconteceu, eu tenho mais a retirar de coisas positivas do que coisas negativas. Porque comecei a constatar que a pessoa, ainda bem que saiu da minha vida, porque era uma pessoa tóxica. E pessoas tóxicas nós não devemos manter na nossa vida. Porque, literalmente, puxam-nos para um um ponto, puxam-nos para um patamar que Provavelmente será um patamar muito inferior ao nosso potencial. E isso foi isso que, que a minha reflexão toda me levou uh, Nem sequer pretendo falar com ele mais nesse, nesse aspecto. Você pretende, isso vai acontecer, sim, só sim. não é o momento ainda. Só não é o momento, exatamente. Exatamente, exatamente. Por isso é que eu digo: é, avancem com a vida e, e deem continuidade. Dá. Exatamente. Está com sede?
0: Produção? A produção já, já produziu ali o negócio ali pra nós tomar, pega lá, pega ali pra gente. Opa! Opa. Espetáculo. Chique, 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 chique. Super chique.
1: Espetáculo.
0: Fala pra ele tá lá não, Dani? Oi? Acho que fala pra tá lá na geladeira. Ah, não,
1: sei
0: se então, não. Ah, tá pego. Vou entregar tudo aí, vou entregar tudo essa, essa...
1: Vou cobrar no final, né? <risos> já trabalhou na restauração? Já trabalhei na restaurante? É, vamos chegar lá! É vamos amigão, chegar lá! Eu já trabalhei em tudo, amigão. Olha lá. Não, nunca me vou negar a trabalhar. Coloca aí. Esse. Deixa eu meter isso
0: aqui. Deixa Pega outra Coca lá, Coca-Cola, Dani. Tem mais uma Coca lá. O menino disse que gostava muito de cola. <risos> e é isto. Aproveitar que como o Dani já cortou nosso nosso assunto aqui. Nós temos um um uma parte que no nosso programa onde eu te dou um presente e você oferece um presente para agir mim. e a gente não tem mais não então tá acabou vai ter que ser essa mesmo. <risos> nem nenhum nem Red Bull tem nem, nem Red Bull. por favor deixa, deixa eu ver aqui, não. Dá, dá, você quer beber ele
1: <risos> não, 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 não. <risos>
0: pode <risos> trazer pode trazer <risos> que nós beber tudo aqui é, onde eu te dou um presente Ok e você me entrega um presente tá bem tá preparado para o meu presente Olha pessoal, galera, eu vi ele chegando, eu vi ele chegando com com um saquinho dentro do bolso Isso deve ser um presente, não deve ser tão bom não, hein? Vamos lá, vamos lá,
1: João, mostra esse presente pra gente Começou então, então, eu vou te... este é o meu presente E... mas o meu presente, ou seja...
0: Peraí, peraí, o presente é meu e você que vai abrir meu presente? (risos) (risos) Tá (risos) safalhado quero uma explicação. Mas... Me dá que eu vou abrir o meu presente. Ok. Boa, boa, Ok. Tá aqui, calma que eu vou Força. entregar o seu presente. <risos> Provavelmente vai ser difícil você adivinhar o que que é. Ok. <risos> é isso
1: aí. Então vou abrir a primeira. Agora. Por favor. É claro. Ui. Ui, que eu deixo que entrei nesta porta, queria... Estava a uma destas. Deixa é isso
0: aí. Espera. Ah, é agora. Espeta. Nós vamos usar ela agora já, deixa aí. E agora eu vou abrir o meu. O progresso.
1: <risos> agora eu vou abrir a minha. Força. Pode colocar aí no chão. Antes de abrir a tua prenda. Vou só explicar um pouco. Porque é uma prenda um pouquinho usada. Okay? Ou usada. Um, o que está aí dentro? Tem mais simbolismo. Pessoal, eu acho que é uma carta, viu? Não é possível, ele tem uma carta aqui, está se declarando para mim. <risos> <risos> uh, ou seja, o significado é mais... E tem a ver com o progresso. Ou seja, eu fui escuteiro e normalmente se diz uma vez escuteiro, sempre escuteiro. E normalmente, aquilo que eu te vou oferecer, ou seja, uh, aquilo que está dentro desse envelope simboliza exatamente o progresso. Porque quando, quando nós uh, transportamos isso connosco para uma vida no campo, isso é uma ferramenta que nos permite o progresso. Que nos permite... Uh, sei lá, cortar, uh, realizar uma, uma, uma ação, desempenhar uma tarefa e por simplesmente se calhar progredirmos durante a vida em campo, neste caso. Uh, e é por isso que eu te estou a oferecer esse, esse presentinho, não por outra razão qualquer uh, mais...
0: Eu espero que não seja uma carta, viu? Não. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui morde não, né? vendo Boa. Tem dois presentes aqui, pessoal. Primeiro presente é um. Como é que você chama isso?
1: Porque eu vou dizer como um é que nós. É isso. É o mesmo, é mesmo
0: nome que nós usamos lá. Quase ficou surdo aí agora, né? Mais um menos. Pessoal, é um canivetinho com o nome o Progresso. Amei, 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 João. Muito obrigado aí, galera. Daniel, você não mexe comigo não, aí, Ricardo. Agora eu tô, tô armado
1: agora, hein? Vai aqui para a nossa estante João. Completamente com legal, tem três dedos de, de comprimento a lâmina. Uma, portanto...
0: Não tem problema, mesmo se não fosse legal. Portanto, se alguém tiver a ver.
1: Aqui, legal. Dani. Aqui. Fica aí que é um espetáculo. Olha para isso.
0: Pronto, do lado da do do, do Zelito. Espetáculo. Do nosso Old score.
1: <risos> Vamos lá ver o que, é que tem, tem. mais E tem outra aqui. coisa dentro do envelope, que é uma pra, um para ti e outro para pra, pra pra a equipe. produção. Exatamente. Isso tal e qual é... são nós da amizade. Aí, eu...
0: olha pessoal, a primeira vez que um convidado traz um presente literalmente para todo mundo
1: da equipe temos cinco desses. São, é. são nós da amizade, pronto. Como o próprio nome indica, simboliza isso.
0: Explica para a gente como é que funciona isso aqui para nossa câmera, para a sua câmera na verdade.
1: Ok, são são duas são duas linhas e a junção das linhas cria um quadrado no centro. Okay. Um quadrado é um sólido geométrico um sólido, sem, sem perfeições, um, e é a forma de ou seja, o simbolismo do nó é entregar para alguém. Não, normalmente não o não fazemos para nós próprios, entregamos, fazemos sempre só oferecido é que tu obtens um, um, um um nó destes. E simboliza exatamente isto, ou seja, a criação de laços, a criação de, de um laço forte, de um, de um nó forte, de amizade, uou, entre, uou. entre todos. Que pessoas
0: e todos estão aqui, é oh, isso Deus. mesmo. João, muito obrigado, muito obrigado mesmo a minha equipe. que agradeço. Agora todo mundo, primeira vez vocês ganham um presente, eu vou <risos> deixar aqui, daqui a pouco eu entrego para cada um aí. Fica,
1: fica a dica para os próximos convidados. Que...
0: Pessoal, aí ó Começam aprendam.
1: Import... Começam importantíssimos. aprenda que aqui. todo
0: mundo é importante, Verdade. tá? Deixa eu te servir. O que, é que você tá tomando aí?
1: Ah, eu já me
0: Ele <risos> já... O que, é que você tá tomando? Red Bull. Eu nem vi ele abrindo, gente. Eu nem vi, eu nem vi se abriu. já me Bom, antecipei. Boa, eu ia te servir, mas já que, já que você não precisa de... Por de... favor, aí. É eu, eu, a primeira eu, eu vez eu que um convidado me serve. Eu ah, sempre sirvo todo mundo, vamos lá. Vamos aí. Toca andar. Agora vamos lá. Thank you so much. Gostou do meu inglês? Gostei, gostei. <risos> Boa. Quer uma pedrinha de gel, né? Não, senhor tá bem. Tá <risos> João, vamos lá. Você passou por essa dificuldade aí Sim. da separação dos pais, que provavelmente foi muito ruim para você e para todo mundo que passa por isso. É uma barra pesada. Eu sei que é muito difícil. Quando você se encontrou aqui em Portugal morando com a mãe, com o filho, com, com o irmão menor de idade ainda. Uhum. Qual foi as alternativas que você encontrou para você sair desse labirinto, dessa, dessa,
1: dessa prisão? Primeiro tudo trabalhar, não é? Seja de que forma for, não exigiria a minha mãe que me voltasse a pagar as minhas coisinhas. Portanto, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar. Seja procurei em todo lado e o primeiro e o, primeiro, e o único sítio que que na altura fui, fui trabalhar foi para a restauração. Foi a minha primeira e única experiência na restauração. Um... Pá, mas o que, que, é que eu te posso dizer acerca disto? Porque, literalmente, uma exploração, não é? eu Pô, tava... o pessoal que trabalha com a restauração aí, vocês são vitoriosos, eu porque... Eu respeito muito. Porra. Eu respeito mesmo muito, porque, <risos> porque é muito agora. Uh, é hora. É um, é, um, é um lidar com o stress diferente. Porque os clientes estão à nossa frente. Então o stress tem que ser literalmente escondido. Um, a forma como, re, como às vezes é remunerada não é a melhor.
0: Não é às vezes, viu? Então, é, acho que majoritariamente a grande massa esmagadora não paga bem.
1: Pois, e não... de certa, Eu posso ser valores se quiseres, mas eu estava a receber uns míseros 300 euros por mês. 300 euros por mês onde estava onde estava a trabalhar, a recibos verdes. Ainda 300 euros ainda recebo verde. Exatamente, no entanto, como era, foi, foi o primeiro ano de recibos verdes, há isenção e tal, e tal, e tal. Ah, tá. Então, portanto, vinham os 300 euros na íntegra. Pá, mas, não de forma nenhuma, uh, foi um, uma chapada de luva branca, sei lá. Foi um golpe muito, muito grande. Uma pessoa o, que estava a sair... aqui ganhava quanto? Um... Estava a ganhar perto dos 1.500 euros em Espanha. De
0: 1.500 para 300 euros. A passar para zero e
1: depois passar para 300 que ou seja, deu para deu para viver ali os primeiros meses ajudar da minha mãe também no, no, no que necessitasse, porque a realidade é que começou só a haver um ordenado em casa. Começou o meu irmão por ter as suas necessidades também requer alguma é uma renda mensal uh, forte, digamos assim. O seu, o seu irmão é aposentado? É reformado? OK. O seu irmão? O meu irmão. Sim. O meu irmão, neste momento tem 15 anos, não.
0: Não, por causa do déficit dele. Não, não consegue. Ou seja,
1: tem, esse, tem ajudas tem ajudas. Okay, okay. No entanto como um, Há vários graus de, de, ah, de, de okay. otim, E no, no caso dele não, não há uma incapacidade laboral okay. Há uma incapacidade Grande de certeza é com a sociedade Que a sociedade também Sou-te honesto Uma criança diferente no meio da sociedade É algo cruel A sociedade é cruel para com, para com crianças E para com pessoas que, que necessitem De algum tipo de, de estimulação diferente Ah, um, mas, mas como tal, também com aquilo que eu recebia uma parte ia, ia para a minha mãe, obviamente, outra parte vinha para mim porque também como estava em casa engraçado, mas que parte? Ainda, ainda se conseguia dividir os 300 ainda, em algumas partes ainda fazia milagre, literalmente milagre é, ou seja, ao ponto de ou seja, um mês tem 30 dias eu tenho 300 dias, portanto 300 dividido por 30 dá 10 então, eu só posso gastar 10 horas por dia no máximo para que realmente isto funcione corretamente eu, como quem diz o dinheiro que vinha para casa. A casa podia gastar 10 ao dia. Do meu, exatamente. Do meu, do meu, da minha parte, só podia gastar 10 ao dia, seja o que fosse. E ainda dava para manobrar, né? dava para beber um café, pôr gasolina, para... Fazia a
0: mágica, viu? Fazia. Deus é rir... maravilhoso. Deus
1: é maravilhoso. A realidade é essa. Porque naquela altura, uh, tive mesmo que me dobrar de várias formas. De várias formas. E de... depois, obviamente, que a parte que o meu pai me deixou... Começou a fervilhar cá dentro do género. 300 euros não é de todo um salário que tu deves sequer aceitar. Aceitar, exato. Ou sentires-te justo por tal. Pronto, e comecei a... Também, o facto de estar há... Tive um ano e e dois meses em Espanha. Então, o facto de regressar também... Parece que era, era esquisito para mim andar em Lisboa. Andar nos transportes públicos. Parece que as coisas... Ainda tive algum tempo para me adaptar. E... Após me adaptar, também uh, estabilizar um pouco a minha cabeça, os meus pensamentos e tudo mais, comecei à procura de, 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 outro, de outros empregos, digamos assim. E, ao ponto de, passado dois três meses, uh, deixei tra- deixei o, 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 o restaurante, fui trabalhar por uma cadeia de supermercados novamente da parte da manhã, ou seja, entrava às 6 da manhã e saía mais ou menos às 11 da manhã. Fazia só, fiz só isso durante se calhar, um mês, sempre à procura de mais alguma coisa para para, para complementar isto e consegui outro part-time ao final do dia noutra cadeia, não de supermercados, mas noutra cadeia de de retalho, neste caso e então trabalhava das 6 da manhã às 11 da manhã a tarde era para, pura e simplesmente descansar, ler os livros pensar pensar no assunto que estava ali no elefante grande que estava na sala e depois, ao final do dia, ia trabalhar até às 11 da noite, mais ou menos. E depois no tardia igual. Mas isso, de sincero, em dois part-times estava a receber mais do que se, em muitos trabalhos full-times que existem hoje em dia. Eu acredito. Eu acredito. Eu 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 já te vou também já te vou um, falar sobre onde é que onde é que eu tive agora empregado nos últimos nos últimos anos e eu, eu não quero não significa que tivesse a receber mal, se calhar até estava a receber bem ou razoável para a realidade portuguesa. Mas a realidade é que naqueles dois part-times recebia mais e tinha mais qualidade de vida Porque do que se tivesse um emprego
0: só. Exatamente. Como é que se articulava isso sair de um para o outro?
1: Ou seja, saía de manhã. Ou seja, aquele, o, o, um, o supermercado era, era ao pé da minha casa. Portanto, devia ir para lá a pé, todos os dias de manhã. E depois, ao regressar como também vinha caçar e tudo mais, demorava-me um tempinho chegar a casa, articulava no sentido de, depois à tarde levava-me o carro para a outra, a outra empresa, ao regressar ia logo diretamente para a cama, porque no outro dia tinha que voltar bastante cedo, aí andei assim durante, se calhar, 4 ou 5 meses, ainda foi, foi algum tempo nesta, nesta ginástica, laboral digamos assim
0: uma ginástica não?
1: É, é ginástica e depois no meio pronto ia ajudando lá em casa e ajudando o meu irmão com 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 a sua escola com os trabalhos de casa com as tarefas que tinha a fazer e isto tudo mostrou também obviamente como o meu processo de, de luto por assim dizer com a situação toda que não foi fácil e tenho que agradecer muito a muita paciência e muito mesmo muito de fundo do coração à minha família particularmente à minha mãe que aguentou muito porque
0: Porra, a velhinha passou foi... por uma barra viu? A velhinha passou por uma barra Eu com certeza.
1: Fiz, não fiz coisas que não, bah, não foram super más Mas que também não me arrependo muito coisas que fiz por por e simplesmente a raiva tomou conta um bocado de mim As emoções de, de não perceber o porquê Porquê é que isto aconteceu? Porquê, que, porquê é que pura e simplesmente não podia ter sido uma separação normal como as outras? Em que... Os pais uh, brigam e vão se desligar ao b- povo. Isso, tal. e são amigos da mesma e coabitam uns com os outros e fazem ver o que é, que é melhor para, 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 o, para as crianças fim. e tal. Tá, o normal, o normal, que hoje em dia, ou essas pessoas, uh, ou, ou esses casais que estão separados fazer, só para ter noção, até, até o dinheiro que a minha mãe recebe para a ajuda do meu pai atualmente teve que ser. Teve que ir ao tribunal. Deu trabalho. Até isso deu trabalho. Puta que pariu não foi de todo um foi de toda uma separação muito complicada e que fez com que aos poucos eu fosse desligando daquela pessoa que eu não pronto que é meu pai isso vai ter, cê, vai deixar vai vai ser sempre né é,
0: o problema é que você toda ah, toda esse embate aí da, da separação você foi conhecendo um, um pai que você não conhecia né foi havendo um um, um ser humano tá um, um um ser humano que você você acabou entendendo, pô, esse cara tava aí dentro.
1: Isso é que foi mais complicado.
0: Isso foi decepcionante, né? Quando você t- tinha expectativa de ir, normalmente, principalmente no século masculino, quem é o seu herói? É o meu pai. Normalmente não, no você tem essa figura. E aí você vê essa figura se distanciando, mas não só física, né? Mas psicologicamente essa figura paterna tava saindo distante de você por causa de toda a consequência, por causa do pós-separação, puta preciso comprar isso ah não dá tem que ir no tribunal todo esse processo acho que mesmo e, e é, é, é mesmo
1: literalmente isso. um pai saiu de herói para vilão né em num espaço de um mês ou menos literalmente a pessoa que eu sempre vá digamos idolatrei como pai e quase que esquecia que era um ser humano como outro qualquer sempre olhá, olhamos como pai olhamos como mãe nunca quase nunca usamos o nome deles é uma coisa eu tenho vindo a perceber muito e que me apercebi muito na altura que é. Uh, um, eu sempre tratei a minha mãe por mãe. Quando às vezes lhe trato por Elizabeth, que é o nome dela, eu fico: Elizabeth. Manda um beijinho para a Elizabeth. Vai. Beijinho, mãe. <risos> um, é? mais na ótica de, naquele momento, um, parece que saiu, parece que a pessoa, parece que ele tirou uma máscara, entendes? Parece que teve sempre uma máscara posta
0: tirou a capa. Para, ser,
1: para ser aceite e aceite, para ser um pai. Nananana. Só que naquele momento tirou a máscara e é uma pessoa que eu não quero ter ao meu lado neste momento da minha vida e é pouco provável que eu queira ter no futuro. Não vai deixar de ser meu pai, correto? Pai é pai. Agora, como pessoa, ele é uma pessoa tóxica. É, é, ou seja, é aqui assim, é, é, é entra um pouco contrasensual aquilo que eu eu defendo. Ele não é uma pessoa tóxica. Ele tem programas mentais, tem comportamentos, tem crenças que o tornam uma pessoa tóxica. A pessoa não é o seu comportamento. E ele teve comportamentos realmente hum, desumanos. Para comigo, para com o meu irmão, principalmente para com a minha mãe, muitos comportamentos desse género. Isso fez com que, obviamente, hum, é um pau de dois bicos. Cresci com alguma mágoa e uma revolta e raiva. Mas também cresci com muito mais força. Porque normalmente quando acontece algo, um baque deste tamanho na nossa vida... Te fortaleceu. Fortalece sempre. Se fortaleceu. No, no início pode, pode não acontecer. Mas acaba sempre por fortalecer. Porque nós... Um, aí está. Como seres humanos somos os seres adaptáveis. E como tal começamos a, a percepcionar que a nossa vida atual está muito melhor do que estava com a presença daquela pessoa. Então significa que foi, de certa forma, positivo deixarmos de ter essa pessoa na nossa vida e não significa que se calhar hum, e não significa que não deixe de ser meu pai isso nunca vai acontecer, foi ele que me trouxe ao mundo mas a nível de intimidade de empatia, de de amor acaba acaba por desvanecer eu entendo, eu entendo perfeitamente é algo é é giro na mesma é É uma história mas é é, é engraçado de de compreender este lado da, da coisa, digamos assim mano, não
0: quero falar mais disso. Também não, porque <risos>
1: porque acho que não te traz boas lembranças
0: e para mim também não vai trazer. Já foi explicado o que que aconteceu, a galera já pegou o um insight aí o que pode ser feito né, em ocasiões como essa. Voltando para o empreendedorismo, que é, esse é o nosso foco aqui. Vamos lá. Dois empregos de manhã e de tarde. Vocês não conhecem o que eu vou dizer aqui, mas a galera do Brasil sabe. Ele se o pai do Cris. Tem dois empregos e é a mãe da Rochelle. Você não sabe do que eu tô falando. Não. A galera lá sabe. É uma, mini, é uma minissérie lá muito bacana que tem uma audiência tremenda. Ok. Ficou durante nesses dois empregos. Ganhava mais. Eu quero saber quando é que teve o start para você trabalhar, se formar como coach. Ou
1: seja, quando é que... Quando eu valia o trigger, não é? Ou seja... O primeiro despertar foi quando? Falei assim, ah, nossa, o que esse cara tá fazendo? Acho interessante isso. Ou seja, o primeiro despertar foi ainda em Espanha, e vou-te contar essa história que é muito gira. Então, basicamente, nos... nos olha, nem sem saber, mas nas partes finais dos, dos momentos em que estive em Espanha, hum, a minha mãe enviou-me, enviou-me uma encomenda com, com queijos, com coisas de Portugal, coisas boas para eu me relembrar de Portugal, de... na, e, e tinha que ir buscar ao, ao CTT, neste caso aos Correios. Espera só um
0: minutinho. Dani, mete um stories aí no nosso Instagram, tá? Por favor. (risos) Você trabalha no seu Instagram ou não? Quer fazer um pequeno stories aqui? Dá pra ele que ele faz. Faz um stories. Pega o telefone dele lá, Dani. Por favor.
1: Pode, pode, pode. Ai, que filha. (risos) (risos) Filha da puta. Uh, pegando nisso, ou seja não, não trabalho tanto o Instagram neste momento mas é algo que claramente neste momento da minha vida então que eu estou em transição, digamos assim, obrigado só
0: destrava e entrega para ele que
1: ele vai fazer tá uma trabalho tá
0: bacana para você
1: tranquilo está feito Vai ficar sem bateria, mas pronto. É o que der. Coloca na Se... carga lá, Dani, também, por favor. Um, como eu estava a dizer, é algo que eu estou a criar cada vez mais urgência neste momento de, de realmente poder apresentar um marketing digital às pessoas, também para poderem chegar mais perto de mim, para eu também as poder ajudar. Também já vamos, já vamos falar desse lado, de, do que é que eu faço atualmente. Uh, mas só contando a história e voltando à história você recebeu os presentes lá exatamente, tive que ir lá buscar a encomenda um, aos correios, que era, não era muito longe da minha casa, até fui a pé e naquele momento, a, a nível de, de trabalho, pá, andava chateado porque o meu patrão andava-me, um, andava me um bocado a cortar as, pe- as asas, eu queria avançar e ele dizia, não, 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 cá eu queria avançar. E eu dizia, calma. Você sempre, tinha um, você sempre teve a ver
0: empreendedora, né? Exato. Porque eu, eu falo para todo mundo, para os nossos convidados aqui, que o um empreendedor, quando ele trabalha para alguém, é um cachorro na coleira. Você quer fazer algo diferente, você quer mudar, quer avançar. Aí o cara, fica aqui, fica aqui. E bacana você falar sobre isso. Porque foi quando
1: você devo ter despertar. Exatamente, ou seja, foi no momento em que, por acaso foi no mesmo dia em que ele, em que senti essa a apertar mais, porque eu queria, por exemplo, na altura ir falar com médicos para estar a interagir com eles para saber claramente qual é que era o tratamento que os médicos queriam fazer na, na criança ou no, no idoso que tava, que eu estava a tratar na, na ortopedia. e uh, eu queria ir falar, eu, seria eu a falar com os médicos, e ele não, não me estava a deixar fazer isso, deixar, preferia que fosse outra pessoa. Um, e estava, como vocês dizem, puto da vida, e fui, e fui aos Correios nesse, nesse mesmo dia. Cheguei lá, completamente chateado da vida, tirei a minha senha, pus-me lá à espera para receber a encomenda. Eu olho para o lado e vejo em espanhol uh, assim um título que dizia: Todo é possível. Todo é possível. tudo é possível. É. Todo é possível. Então tudo é possível. E eu: Puta, tudo é possível. <risos> como assim? Deixa lá ver. E não olhei uma vez, desolhei, fiquei outra vez à espera da, 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 da minha vez, olhei outra vez e eu: Vou lá, vou pegar no livro. Comecei a a folhar o livro. Era um livro isso. Era um livro, era um livro. Comecei a folhar o livro e era um livro. Ainda hoje eu tenho em casa que na altura, por muito engraçado ou não que possa parecer, eu não fiz nada que o livro mandou. Ou seja, eu comecei a ler o livro, mas o livro foi simplesmente um trigger para na minha mente começar a perceber que realmente tudo é possível. Realmente basta... Uh, basta querermos, basta que o porquê seja forte, que, que realmente as coisas acabam por acontecer e a roda começa a girar. E foi aquele livro foi o início. Porquê? Porque eu comprei o livro, num, numa compra de impulso, comprei o livro, vou lá lo para cá vou lê-lo todo, cheguei, cheguei trouxe a encomenda Você também. o nome do livro? Era, era esse esse? É tudo, O título é do, do livro era esse. Era esse. Exatamente, todo é específico, tinha, era um... um... Um pôr-do-sol com uma pessoa de braços abertos. Toda espacila. E basicamente explicava tudo o tudo que é, digamos, metodologias também de coaching. E depois eu lá tinha um exercício. Pai, não fiz uma única página daquele livro. Não fiz um único exercício. Mas o livro foi com quase como um ícone para realmente eu começar a fazer por mim. E a fazer para mim. E naquela altura peguei no livro, veio para casa, comecei a filial E andava com o livro para todo lado. Mas quando eu digo para todo lado, era começar e para a porta do dia. Por exemplo, não tinha trabalho para fazer, sentava numa cadeirinha de rodas e começava a fazer. E espalhava o livro. Livro. Mas a ler, mas às vezes, às vezes abria assim. Alternativa. Uma parte Fechava, começava do início, começava do fim. Andei a brincar com o livro. Até que o meu patrão. E, e então, há uma pessoa que se vai rir imenso desta história. <risos> até que o meu patrão que se, me diz encara comigo no meio da, da, da oficina, e só eu? Imagina, um, um, um armazém enorme, uma, oficina, uma cadeirinha de rodas no meio e eu ali sentado de lado, com o trabalho para fazer, a, a ler o livro. E ele, João, que haces aí? E eu, lendo o livro, e ele, lendo o livro? Espera, não tens trabalho para fazer eu, tenho, espera, já vou? Estou a lendo o livro. Você é afogar! Abusado! E, hein? e eu, vale? E foi-se embora <risos> e deixou-me ler o livro. Tanto que quando eu me disse-lhe que vinha embora para Portugal, eu não lhe disse a real razão, quando vi quando vi para, 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 para Portugal, ele ainda hoje acha que eu vim para Portugal por causa do livro. Ele tem essa percepção? Tem, tem a percepção de que eu vim para Portugal porque o livro realmente pronto, fez-me mudar, fez-me mudar uh, o chip e vim para Portugal por causa disso. O que não é a realidade. No entanto, foi muito engraçado, porque realmente foi nesse livro que comecei a captar palavras interessantes como coaching, PNL, que é programação neurolinguística, várias ferramentas dentro do coaching, objetivos, objetivos SMART, uh, Meta modelos, coisas que, que eu fui achando muito curioso e, interessantes. e muito práticas. Interessantes e muito práticas, e é, e é muito pragmático, ou seja, é.. A tua mente funciona de uma forma, X. Cada um funciona, tem uma mente, tem a, a sua mente trabalha de formas diferentes. Porque também durante a sua vida tiveram experiências, percepções diferentes. O que fez com que tenham, tínhamos valores, tínhamos crenças, princípios diferentes. É que todas as pessoas são diferentes entre si. Por muito que sejamos parecidos a nível fisiológico, a nível mental e inconsciente, somos muito diferentes uns dos outros. Um, e foi nesse, precisamente, que a palavra coaching apareceu na minha vida. E depois, como eterno curioso que sou, comecei a ler, comecei a comprar mais um livro, outro livro, e já tudo em Portugal. Uh, comecei a, a entrar nesse mundo e a, e a ler cada vez mais. Aí você chegou para cá,
0: você estava tra- trabalhando, já, você ficou com esses dois empregos e aí logo em seguida já começou a isso ou não? Depois saiu desses dois empregos e você trabalhou com o quê? Depois? Eu gosto de falar sobre essa linha cronológica, porque a galera fala assim, ah, o João trabalha como coach, mas já faz isso há muito tempo, tem um pai que faz isso, teu irmão que faz isso, tem não. dinheiro, não tem, entende? Só pra Sim. galera se conectar, se assim, puta, a história do João é parecida com a minha. Ou mano. seja... Se o João conseguiu, dá para mim também. Não,
1: qualquer pessoa consegue. É tão simples quanto. Eu comecei, eu vim para Portugal com uma mão à frente, outra atrás, com um emprego de 300 euros, em recibos verdes. Depois percebi que não era que não era isso e continuei uh, à procura de mais dois part times a receber mais de um ordenado mínimo. Percebi que depois esses dois part times não me davam o tempo e a disponibilidade mental uh, para eu poder fazer alguma coisa da minha vida e se calhar começar realmente a empreender depois uh, do meu emprego normal. E foi aí que eu, que eu procurei o emprego onde tive até há quatro dias atrás. <risos> Vamos lá, vamos lá. Conta aí, conta aí. Basicamente, pronto, eu estive a trabalhar, fui, fui, fui convidado, ou neste caso fui, fui chamado por uma pessoa que eu admiro muito, que é uma pessoa que é um jovem, um, não, que não deixa de ser um jovem, claro que é um jovem, que um, é muito, eu tenho muito uma, uma grande empatia com ele, e que me convidou realmente para fazer uma entrevista, uh, neste caso há dois anos atrás, para a empresa na qual ele também era sócio. Essa empresa, aproveito para dizer o nome, chama-se Aus. e é uma empresa basicamente que faz gestão de alojamentos locais, quer para estudantes, quer para erasmos, quer para trabalhadores. Tudo. Uma empresa, por exemplo, que precise de empregar pessoas que venham do Brasil e que precisa de alojamento, fale connosco. Nós conseguimos esse alojamento em Lisboa. Eu ainda falo connosco. Você está lá. lá. (risos) Mas pronto, que falo com eles. Que eles, que eles seguramente vão conseguir encontrar a solução ideal. E eu, um, ou seja, fui, fui para, essa, para essa, empresa, essa empresa, estive lá este, estes últimos dois anos. Uh, só tenho a agradecer, porque cresci imenso dentro e fora, mas muito dentro da empresa, muito... Comecei a, a ter noção como é que uma minha empresa funciona, entendes? Empresa maior, Sim. Com, com mais colaboradores. Sim, e, e o mercado também é algo que é interessante, o mercado imobiliário é algo que que está em constante, e está sempre em constante expansão, digamos assim, e entendermos um pouco como o mercado imobiliário funciona é sempre bom e é sempre útil. Um, e foi isso que me permitiu, ou seja, houve várias, houve várias ideias, vários várias insights que eu fui retirando ao longo destes dois anos de trabalho que tive, que me, por um lado, trouxeram muito a nível de pessoal, por outro lado trouxeram muito também a nível uh, profissional, e no meio disto, Criou-se a minha urgência de realmente parar, é muito bom, mas parar de trabalhar para outras pessoas.
0: Wow.
1: Foi realmente... Ou seja, foi-me realmente aqui. Foi realmente neste... O facto de trabalhar com, para eles fez-me... Trouxe-me a urgência de parar de trabalhar para outras pessoas. É algo que, que é um pouco tra- transcendente. Transcendente. É algo, algo desse género. Nós começarmos a sentir que... Tanto esforço que eu faço diário. tanta hora que eu trabalho. Tanto fim de semana que eu, se calhar, desperdiço. A pensar sobre um negócio que não é meu. Pessoal, grava isso
0: que o João falou. E aqui a gente fala sempre no nosso Instagram, para quem acompanha lá. Não faz sentido nenhum você se esforçar tanto, lutar tanto, ter tanto compromisso por
1: algo que não é seu. O João está acabando de falar isso. É isso, João? É a realidade. É... é, no entanto, reforço que é muito importante trabalharmos para outras pessoas no início para começarmos a perceber como é que funciona uma empresa, como é que são as temáticas, como é que funciona também hierarquias. É muito importante percebermos. Porque se nós criarmos um negócio nosso, vai um ponto em que vai haver uma hierarquia. Que nós vamos estar no topo dessa hierarquia, supostamente. No entanto, é, é, voltando ao, 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 ao tópico anterior, é doloroso trabalhar tanto para outras pessoas. Nossa. É mesmo doloroso, porque... Hum, É como se é é, é literalmente trocarmos o nosso tempo de vida por uma remuneração que neste caso não era uma remuneração espetacular, era o normal para a realidade portuguesa. E por vezes. E e houve muitas vezes que trabalhei se calhar 8, 9, 10 horas em condições muito chatas, muito complicadas. E sempre com aquele espírito de. Uh, um dia de ser remunerado e recompensado pelo esforço todo que estou a fazer. E não vinha? Não foi. E não vinha nem vem. Porque, mais uma vez eu digo, não é nosso aquele, aquele negócio. Aquilo... Nós estamos a trabalhar para o sonho de alguém. Para o sonho de alguém ser concretizado, percebes?
0: <risos> Tem uma frase aí muito boa de para-choque. É, ou trabalho para o seu sonho, ou trabalho para o sonho de alguém. Exatamente. É que, é, sabe o que é interessante sobre isso? É porque... As pessoas têm medo de empreender e criar seu próprio negócio com medo da responsabilidade. O que elas não perceberam ainda é que a responsabilidade sempre vai existir. Claro. Você tem que ter responsabilidade para acordar, para ir trabalhar para alguém. Você tem que ter responsabilidade para, para desenvolver o trabalho de alguém. Você tem que ter responsabilidade em criar algo para alguém. O que você tem que entender é se você já faz tudo
1: isso para alguém, por que não fazer por você? Arrisco-me a dizer que a principal razão das pessoas não fazerem para elas... É por sentirem que não são capazes. Entendes? Ou seja, eu cumprir... Ou seja, eu podia entrar aqui por um um caminho interessante, mas que era demorado. Vou entrar por outro caminho, que é... O medo é uma das principais emoções que os seres humanos sentem diariamente. E há vários tipos de medos. Um dos principais tipos de medos é o medo da, da grandeza e eu sinto que há muita pessoa e eu próprio sinto sinto isso eu próprio sinto isso é uma coisa que eu sinto diariamente quando estou a trabalhar para mim porque eu eu sei onde quero chegar mas aquilo que eu imagino que vou ser ou vou ter quando lá chegar no meu estado atual eu sinto que se calhar não posso não ser tão merecedor disso ou, ou, ou sim, medo que naquele momento me deslumbre pela, pela grandeza onde cheguei. E aquilo que eu todos os dias me forço a, a trabalhar essa parte é, em vez de olhar para lá, e olhar para aqui. É olhar para amanhã. O que é que eu tenho que fazer para amanhã? O que é que eu tenho que fazer para, até ao final da semana? E sempre, obviamente, com vista naquilo que eu quero alcançar. Mas se nós não olharmos tanto, tantas vezes, é óbvio que temos que olhar... Para, 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 para o mapa geral de onde para queremos, onde queremos chegar é óbvio que sim É óbvio que sim. Mas se não tivermos todos os dias a pensar de que... Eu quero, eu quero ter um milhão de euros. Eu quero ter um milhão de euros, por exemplo. Eu, se eu pensar todos os dias como é que eu vou chegar a um milhão de euros, isso vai me criar ansiedade, porque não é no dia a seguir que eu vou ter um milhão de euros. Vai-me criar medo, porque... Uau, um milhão de euros. Vai-me criar todo o tipo de emoções que se eu não souber trabalhá-las, vão-me paralisar. Então, como é que eu um, encaro, um, digamos, o meu dia-a-dia? Eu, eu sei que quero um, um, um milhão de euros mantém-se lá. Só que, o que é que eu tenho para fazer amanhã? O que é que eu tenho para fazer depois da manhã? O que é que eu tenho para fazer esta semana? Este mês? Sempre com vista a ficar mais próximo desse, desse objetivo final. É quase como, como houve uma entrevista há uns tempos atrás sobre, acho que foi o Michael Jordan, sobre porque como, é que ele, como é que ele era tão bom a incestar como é que ele incestava tantos uh, cestos uh, e quase não falhava e houve uma, uma coisa que ele, que ele disse e que me fez muito sentido que é ele imaginava o trajeto ao contrário ou seja em vez de imaginar ele a incestar a bola imaginava a bola voltando para ele exatamente em encestar, ou seja, a sair do cesto e a voltar para a sua mão é exatamente aquilo que eu me forço, porque não é natural fazer, mas eu me forço a fazer é, em vez de olhar como é que eu chego a um milhão de euros, perceber qual é que é o passinho atrás de ter um milhão de euros. E o passinho atrás. E o passinho atrás. E assim por diante. E o passinho atrás. E vai chegar um passinho pequeno que eu posso fazê-lo hoje. um passinho maior que eu posso fazê-lo amanhã. Percebe? Interessante, muito interessante. isso, isso é algo que, que pode aliviar, alivia certeza, esta, esta, esta sensação de, como tu disseste e bem, de responsabilidade, de vou largar tudo, vou abrir isto. Mas depois tenho medo de não chegar lá e as pessoas vão se rir de mim ou vão dizer que eu sou incompetente ou que só sou sonhador e tudo mais. E eu passei por isso e passo. Às vezes, nós não somos perfeitos, obviamente, nem nem procuro a perfeição. No entanto, há momentos em que realmente esse esse medo ainda volta. Essas emoções ainda ainda, ainda me retiram um bocado do sono, ainda me fazem. E vão retirar sempre. Porque eu estou a criar algo meu. Algo que, se calhar, os meus filhos vão depender disso. Algo que a minha qualidade de vida futura vai depender disso. Sabe o que é, que é muito Entendi. interessante?
0: Eu, eu, eu costumo falar para as pessoas e para os nossos clientes, para os nossos convidados. É que o ser humano comum, quando eu falo ser humano comum, eu falo a grande massa esmagadora. Ela corre do problema. E Eu nunca falei isso aqui em nenhum podcast. Eu vou falar agora e vai, ficar, vai, vai ser muito bom para vocês aí, pessoal de casa. A partir do momento que você foge de um problema... Você entende que você tem que ficar estacionado na mesma situação que você já estava anteriormente. Eu vou explicar o porquê. Se você vai comer comida japonesa há mais de um ano e você não consegue comer a a comida japonesa sem o elástico, porque aquilo é confortável para você comer com talher ou com elástico, você não está criando um problema. Quando você sai dessa zona de conforto e busca um problema que é aprender a comer sem o elástico, você acabou de dar um passo para frente. E aí você pode ficar imaginando, ah, mas isso não mexe comigo, isso não vai fazer eu crescer. Sim, isso vai fazer você crescer, porque se você não tem coragem de tentar comer a comida japonesa sem o elástico ou sem o talher, coisas mais importantes, coisas mais difíceis você não vai fazer. Se você não consegue dar um passo pequeno, você não vai ter coragem de dar dois passos. Então comece a ter essas atitudes de dar pequenos hábitos, pequenas ter coragem de fazer pequenas coisas. No caso das mulheres, eu conto muito. Ah, eu tenho vontade de cortar meu cabelo, mas não corta o cabelo, porque tem medo de cortar o cabelo. Porra, meu, é só cortar o cabelo, essa porra vai crescer de novo. Se você não tem coragem de cortar o seu cabelo, pintar o cabelo de uma cor diferente, você não vai ter coragem de sair do seu emprego de merda, você não vai ter coragem de sair desse relacionamento que tá uma bosta. Se você não tem coragem de cortar apenas um cabelo,
1: fica essa dica aí. Faz sentido, João? Todo sentido. E, 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 e se calhar até crescendo aqui uma coisinha aquilo que estavas a dizer, que faz todo sentido um, e, que, e que está muito presente na vida de toda a gente todos os dias. Essa zona de conforto e essa zona de desconforto, digamos assim, são, vamos imaginar uma bola e essa bola é a tua zona de conforto, é onde tu estás, onde as coisas que tu fazes diariamente estão inseridas. Quando tu cortas o cabelo ou quando tu pintas o cabelo de outra cor, tu crias um desconforto. E ao sair da tua zona de desconforto, tu avanças um bocadinho, expandes a bola do interior. E há uma curiosidade ainda mais, mais importante de reter, que é... Quando tu expandes a bola do conforto, ela não volta ao que era. Porque tu já fizeste. Porque já foi feita. Uma vez que cortes o cabelo ou pintes o cabelo de cor-de-rosa, tu já nunca mais te vai ser desconfortável tu pintares o cabelo de cor-de-rosa. Então, é como... E, e o que estavas a dizer é, é muito importante, ou seja... Vou só retirar a parte de problema e vou pôr desafio. Pode ser. Eu gosto mais.
0: Ok, ok,
1: (risos) ok. Quando nós encaramos sucessivos desafios, nós o que que fazemos é expandir a nossa área de conforto pessoal. Sempre em busca da área, aumentando a área de conforto, digamos, para que o desconforto que um dia temos em falar em público. E dou-te um exemplo. Antes de eu estar aqui contigo, era... Super desconfortável para mim estar a falar e a ser gravado. E agora está a sair natural. Mas super desconfortável. Eu tive desde ontem, desde que nós falámos, uh, aqui, ah, imagina a imaginar a cena. Imaginar, já, como é que eu vou falar? Mas para não posso ser isto, para não posso ser aquilo, não posso para não sei o que é? Estás a ver? E o, o facto de eu me forçar a estar aqui neste momento, a vir falar contigo, a colocar-me fora da minha zona de conforto, isso expandiu a minha zona de conforto eu neste momento vou sair daqui eu sou mais rica. Vou, vou, uma pessoa mais rica uma pessoa mais desenvolvida nem que seja 1% estou, sou uma pessoa melhor porque me limitei a não olhar para o problema ou para o desafio como estavas a dizer e a fugir dele e por isso novamente agarrá-lo e encará-lo a vir você quer vir então vem exato você quer pintar o cabelo pinta a porra do cabelo, quer sair do assalamento <risos> sai porrada em todo mundo, para <risos> cima para, cima, é para a João. realidade é essa, é, aquilo que eu sinto é, é muito isso, é é uma questão de coragem, é uma questão de... Sabemos que é complicado, sabemos que há é responsabilidade incutida, sabemos que, que vai haver noites que não vais conseguir dormir, vai haver chatices lá em casa, vai haver momentos em que vais ter que apertar o cinto. Sabemos disso. Mas o que é que vale? Ter o... Neste momento ter uma ruptura e começar estrategicamente a criar algo de... para sair da estagnação e criar algo que vai-nos criar uma independência ou continuarmos toda a nossa vida a queixar-nos do que é normal o patrão o dinheiro a casa o salário o filho ou seja é tão simples quanto onde nos mantemos na inércia onde estamos e, continu- e reproduzimos essa inércia todos os dias e pior ainda a meu ver o nosso filho vai olhar para essa inércia e vais reproduzir essa inércia no teu filho e ele vai reproduzir essa inércia no filho dele e assim por diante e assim por diante portanto Aquilo que eu normalmente apelo é a ruptura, ou seja, obviamente não é termos um trabalho, estarmos completamente confortáveis e amanhã, caguei, vou fazer o meu, meu projeto de empreendedorismo e vou para o meu negócio. Desculpa
0: cortar você, João, mas lembrando, tá? se você quer trabalhar para alguém, está feliz, não há problema nisso, tá bom? A gente está, é, é nosso, nosso podcast é justamente para isso. Tá bom? É poder incentivar você que quer mudar e está sem coragem de fazer. O João é uma pessoa, experiência disso. E outras pessoas que estão aqui próximo de nós também fazem isso também. Muito prático, né, João? Não é, é, não, é mais por aí. Não é, não é que seja fácil, tá, gente? A gente não está falando que é fácil. Mas é algo que tem que ser feito, tem que ser executado. É isso aqui que, que nós buscamos. Exatamente.
1: E, e é mesmo isso. Ainda bem que... Estou aqui a dar porrada em tudo que é microfone e. Aqui, Jesus. Mas é mais, é mais por aí, ou seja, eu, não, eu com as minhas palavras, eu não quero que alguém que esteja bem no seu trabalho despeça amanhã e. Não, não é nada disso. O, aquilo que eu acredito que é o, o objetivo deste podcast, podcast e, e por isso é que eu também um, falei contigo para realmente estar aqui contigo hoje é incentivar a pessoa que está ali no limbo, estás a ver? Que está ali, o género,
0: vou não vou? João, vou não vou? Deixa eu te falar. Mais de 90% da audiência, mais de 90% das pessoas no Conselho Geral estão infelizes em seus trabalhos. Eu acredito? Estão infelizes. Ou estão infelizes porque ganha pouco, ou estão felizes com o patrão, ou estão felizes porque tem que cumprir horário. Estão, estão infelizes. E, pessoal, vocês sempre vão ter essa cobrança. Você só não vai ter essa cobrança de outra pessoa quando você for próprio do seu próprio negócio. Acabou. Você vai sair de um trabalho, vai se enfiar a outro, vai ter o mesmo problema. Vai sair desse, vai se enfiar a outro, vai ser o mesmo problema e assim por diante. Seu filho aprende isso, seus, seus netos aprendem isso. E isso vai se perpetuando aí vida fora da, da sua
1: geração. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Acredito que... Ou seja, que nada na nossa vida acontece por acaso. Há, há sempre uma mensagem por trás daquilo que, que fazemos e que, que encaramos. Seja um desafio, seja, seja o que for. E quando... Uh, quase como sentimos dentro de nós do género, eu sou capaz de fazer algo por mim e parar de, de continuar esta inércia. Então faz. Executa, né? Escuta, mete em ação. Não sabes como? Não interessa. Faz só. Uh, um, há uma frase muito interessante que eu que eu uh, a ver se me, uh, que é quando quando o navio não sabe para onde para, ou seja quando o navio não sabe para onde está a ir qualquer vento é desfavorável. Okay? Então é de gênero. Se eu não sei para onde é que estou a ir, não interessa. Vou continuar o meu caminho e vai chegar um ponto em que o vento vai me colocar num caminho favorável para onde por onde eu tenciono ir. Você fala, você tocando nesse assunto é
0: interessante porque no filme Alice no País das Maravilhas, eu sempre toco nesse assunto quando, quando eu pego meus clientes, que é justamente isso. Ela está perdida no lugar
1: uhum.
0: e o coelho, acho que é o coelho ou o rato, pergunta para ela para onde ela uhum. quer ir. Uhum. E ela fala... Não sei. Ele disse, qualquer caminho serve, se você não sabe para onde é ir. Só segue. E Correto. é isso
1: que você acabou de falar. É exatamente isso. Ou seja, se sentimos em nós que há um porquê grande, tem que haver um porquê grande. Ou um, neste caso, um para quê. Para quê é que eu vou sair do meu emprego? Para quê é que eu vou começar um negócio próprio? Quando o nosso para quê, nosso porquê é grande, não entra só como como há de aparecer, o como há de chegar. E isto, o exemplo que está a acontecer aqui hoje é um exemplo disso. E se alguém se, se, alguém se quiser identificar com esta situação, acho muito bem. Que é, eu tenho um porquê. O meu porquê pessoal e profissional, eu quero ajudar o maior número de pessoas uh, do mundo a criarem e a terem mudanças significativas na sua vida para alcançar os objetivos a que se propõem. Seja eles quais forem. E, seguramente, este estar aqui contigo hoje vai permitir que eu esteja próximo do meu objetivo mais 1% se for preciso. Amém. E este como apareceu. Este Amém. como foi algo espontâneo quase entre os dois e que fez com que, que tivéssemos aqui hoje. Deixa eu te então, perguntar uma coisa que nós se empolgamos aqui na conversa, nós se lá para frente.
0: E aí você sentiu que gostaria de trabalhar como coach, por causa ajudar pessoas e tudo mais, e depois leu um livro, leu dois livros, leu três livros... Como é que você fez para arrumar o seu primeiro cliente para trabalhar sobre isso? Como você, você captou esse primeiro cliente seu? Assim, que toda ideia precisa de uma validação. Será uhum. que eu sou bom nisso? Será que eu vou exercer isso bem? Uhum. E como você fez para
1: captar esse primeiro cliente seu? Ou seja, olha, também aí está mais uma, uma história engraçada. Se calhar antes de, de ir ao cliente, dizer também se calhar a formação de, pela qual eu passei. Ótimo, desculpa, yeah, é melhor, é melhor. Porque se calhar é necessário perceber que as pessoas entendam que um coach não é uma pessoa que abre uma lata de, de, de uma lata de atum e sai um coach lá de dentro. Muito bom, muito não bom Não é de forma dizer, nenhuma. Não é de forma nenhuma assim. E até recomendo as pessoas a não, a, a não trabalharem com pessoas assim. Com, 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 hoje em dia há muita charlatanice e, e eu que estou no dentro no meio consigo às vezes captar e perceber onde é que está essa... Essas, essa, esses charlatã... Esses charlatães... Charlatão. Esses
0: safados.
1: <risos> correto. Correto. Exatamente essa palavra. Porque requeres tudo. Requer metodologia. Requer uh, interpretarmos e conhecermos um, um pouco, não. Muito do mente humano e da forma como, como, nós com, uh, como é o nosso comportamento. Ou seja, o que um coach faz é estipular contigo um ponto A e um ponto B. Ou seja, aqui é o meu estado atual, é onde eu estou, e este é o meu estado desejado, é onde eu quero chegar. E o papel do coach é dar-te assim a mãozinha e levar-te pelo caminho de A a B, passando pelos obstáculos todos que vai, vão existir pelo caminho. Levar do A
0: ao Z, passando pelo B, C, D, E, F, G. É isso?
1: Exatamente, ou seja, é levar-te ao, ao teu objetivo, passando pelos pontos todos que forem necessários para que tu... Para que tu o alcances. Ou seja, é como o próprio nome diga, coach é um treinador da mente, é um treinador do comportamento. É direcionado para tu criares em ti as skills, ou seja, criares em ti, munir-te das ferramentas e das armas necessárias para. Atingir o teu objetivo. Isso é o que um coach faz. Depois, obviamente, aliado a tudo o que é metodologias e ferramentas que te vão permitir, se calhar, trabalhar uma crença limitadora que tu tenhas, fazer um levantamento de valores que seja preciso para tu entender o que é que é importante para ti, utilizar uma técnica, de, por exemplo, de estipulação de objetivos para que os objetivos se tornem cada vez mais claros e tu percebes o teu porquê de quereres aquele objetivo. Portanto, há uma série de, de, de métodos, há uma série de passos que levam a, a pessoa, de um ponto A a um ponto B, com o menor sofrimento possível. Vamos lá. Você começou a trabalhar com o quê?
0: E quando foi que você falou assim? Eu preciso buscar uma formação para aprender mais sobre isso. Exato. Ou seja... Estava
1: trabalhando lá com os amigos, lá e tal, sobre sobre alojamento, não é isso? Foi o último, foi o último trabalho seu? Sim. O último foi... Mas a minha formação já vem já vem de trás. Ou seja, a primeira formação que eu fiz foi, de todas, um workshop em PNL. Okay? Com, um, com um, neste caso, um mentor que já... Explica que... para a galera o que é, que é PNL, a PNL? Ou seja, PNL, como a sigla, como, como o próprio nome indica, digamos assim, é a Programação Neurolinguística. Ou seja, é a forma como o nosso cérebro uh, comunica connosco, através de pensamentos, a forma como capta as percepções do exterior, as filtra dentro de, do nosso sistema de percepções e as transmite cá para fora. Ou seja... É a forma como eu percepciono aquilo que vem do exterior e utilizo as minhas ferramentas pessoais uh, e os meus programas mentais para depois devolver comportamento para o exterior. E o que a PNL nos permite é entender quais é que são esses programas. Entender inconscientemente que pode haver programas que nos estão uh, a criar um viés e que faz com que, se calhar... Uh, por exemplo, acho que é melhor vou indicar exemplos que pode ser mais explícito. Um, eu quero ser que empreendedor, quero abrir uma uma loja de uh, uma barbearia, uma barbearia, correto, exatamente. Um, só que durante durante todo o processo da criação da barbearia, eu uh, percepciono em mim que um, faz-me confusão trabalhar com lâminas. Uh, faz-me uh, não não consigo se calhar trabalhar em equipa um, o feedback de um cliente ou o feedback de alguém próximo sobre a minha o meu projeto de barbearia eu encaro sempre esse feedback com, com uma na defensiva ou encaro sempre esse feedback com, com alguma uh, relutância digamos assim e isso tudo vai ser vão ser programas vão ser características inconscientes ou conscientes que me vão atrasar ao processo de abrir a minha barberia. Isso é a PNL. A PNL é uh, aquilo que te permite descodificar esses programas e reprogramar a tua mente para programas que te façam e que te vão mais alinhados com o teu objetivo. Okay. Ou seja, tens uh, por exemplo uma coisa básica da PNL que se chama âncoras. Ok? Uh, provavelmente as, algumas pessoas que, já, que nos estão a ouvir sabem o que é que são âncoras. Âncoras é tão simples quanto. Uh, tu vais hoje em dia andar na rua, Por exemplo, quando, eras, quando eras garoto, uh, passava sempre aquele caminhão com gelados, sorvetes, como vocês dizem. Oh, isso é antigo. Exato, pronto, mas estás a ver esse... Isso é só um filme. <risos> o pronto. Podia ser o, o, outro tipo de som, mas de certeza que existia essa, essa, essa carrinha que passava e aquele som automaticamente gelado. Pumba. E hoje em dia, se tu ouvires esse som, até pode estar uh, no outro país qualquer. Ouves esse som gelado. Isso é uma âncora, ou seja, é criar um, um, um trigger, um gatilho que te promove um estado. Seja ele um estado de ação, um estado de, de, de tristeza, um, de nostalgia, não interessa que estado, que estado é. Mas literalmente o que a âncora te faz é isso: é disputar-te um, um estado. E a PNL, a, a âncora na PNL, serve por exemplo, para isso, para reprogramar um programa que tu tens de um estímulo, por exemplo, começas a ligar a máquina da barbearia e sentes...
0: Uh, pavor. Pavor. Porque você cortou alguém, ou machucou e, alguém.
1: Exatamente. Quando eras criança e não te lembraste e, nanana, e não te lembravas desse, 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 desse ponto, o que aquilo, o que a PNL faz é encontrar esse programa, reconfigurá-lo, para que a próxima vez que tu ligares uma máquina, seja perceptível para ti, que a máquina está associada neste momento... O barulho da máquina, em vez de estar associado ao corte, está associada a sucesso. Está associada a dinheiro. Está associada a ajudar os outros. Fazer... Ter um serviço. O pessoal percebes? entender o que é PNL agora. PNL é isso. É reprogramar... É identificar os programas que estão na nossa mente, que nos fazem fazer coisas que nós, se calhar desde que somos crianças, não gostamos de fazer. E utilizar essas técnicas para reprogramar essas coisas que não gostamos de fazer e para alinhá-las com aquilo que nós queremos criar em nós próprios. Ok, ótimo. Isso, isso é o core, digamos, da PNL. Ótimo, ótimo. Um, e aí você fez a PNL, fez o um, workshop. Exatamente, um workshop. Depois formei-me em Practitioner, que é o básico da PNL. Formei-me em Master, em PNL. Portanto, eu comecei... Você fez o... Bah, parabéns! Fiz, fiz. Fez o
0: Master também, parabéns. Sim,
1: sim. Du- não, não, não... Fala para a galera o que é o master agora em PNL. Ou seja, é, é um aprofundar do practitioner. Ou seja, há o practitioner que nos dá uh, noções básicas do que é, que é várias ferramentas e vários conceitos da PNL. E o master é um aprofundar desse, desse, um, dessas, dessas noções básicas, e, digamos assim.
0: Pessoal, para quem não está entendendo mais ou menos, que acho que nós estamos falando em inglês, trazendo para o mundo real de todo mundo aí comum, é, existe a, a, a faculdade, tem a pós, 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 pós-graduação e tem mais um mestrado e, e é isso que acontece, só que na, no mundo do coach é, é, um, é uma outra linguagem diferente, tá bom? A gente não usa pós-mestrado
1: e tudo mais. Não. É isso né? Exatamente, exatamente. Usamos, usamos pá, digamos, o básico é o practitioner em PNL e o, o avançado é o master practitioner. O que seria o mestrado. O que seria o mestrado. Nesse master, eu, pá, eu adorei adorei o Master, que foi uma pessoa incrível, eu adoro do, do, do fundo do coração. Atualmente já tenho outras vertentes que mais próprias, que me fazem, se calhar, abandonar algumas coisas que fui eu, que aprendi naquele naquele Master, porque a realidade é que uh, o conhecimento que eu tive foram de uma vertente de uma pessoa. Eu ao ler mais sobre outras pessoas e tudo mais, vou começando a simpatizar também com outro tipo de, de vertentes. E eu, nesse mesmo Master, aprendi duas outras coisas muito interessantes, que eu gosto muito, que é hipnose. Aprendi um pouco de hipnose, e sei fazer o básico da hipnose terapêutica. E aprendi outra outra parte muito gira, que é a linha de tempo avançado. Ou seja, Timeline Therapy. Que não é uma regressão, não é nada disso. É trabalhar correntes de emoções que ficaram retidas em eventos passados, Inconscientes, que nós nem sequer sabíamos que aquilo estava lá ou o que aconteceu, e trazê-las cá para, para o presente, se, fazendo uma ressignificação. Ou seja, algum trauma que eu tive, de alguma situação que aconteceu, está-me a ficar, deixa-me uh, preso ao passado com um sentimento de culpa, eu trago a para o presente, ressignifico o que aconteceu, para que a culpa desapareça. Ok. Ok. okay. Acho... Agora... agora
0: galera, acho que a galera entendeu, a galera entendeu, okay. a galera entendeu. Pronto, e depois de fazer isso... Eu estou mais familiarizado com esse, com, esse, com esse, acho que a galera entendeu.
1: Pronto, pronto, eu acredito que sim, acho que foi, acho que foi, acho que foi cê, simples. Você espl... explicou muito bem, você foi o objetivo, okay. a galera entendeu. Boa, uh, e depois, nesse, já com a parte da PNL, tive, tive alguns, alguns clientes, algo mais pontual, digamos assim, a começar a treinar, também está, ou seja, no, isso fez completamente tive que ter um estágio, digamos assim, no estágio encarei, trabalhei com várias pessoas, fiz várias sessões de um para um e tudo mais. Só que o auge deu-se depois, quando fiz a outra formação em coaching profissional, digamos assim. OK, você não, então você fez a pena é ali primeiro para depois fazer coaching. Exato, normalmente faz coaching. Normal. <risos> assim, ninguém me falou nada. Exato. É, aí está um erro que pode acontecer toda a gente, que acabou por não ser um erro, porque quando eu como fiz a formação em coaching, muitas coisas que eu falei lá já sabia então foi relembrar foi bom mas normalmente sim faz coaching e depois é que se aprofunda para um lado PNL ou hipnose ou o que, é que quer que seja okay. mas pronto fiz ao contrário porque a PNL era o que me cativava na altura e depois fui de género Pá, eu tenho as ferramentas mas não sei como utilizá-las então fiz o coaching o coaching é isso é pegar as ferramentas todas da PNL e do coaching criar um plano de sucesso e o coaching permite isso criar a metodologia perceberes o que é que vem primeiro, o que é que vem a seguir, o que é que vem a seguir. Isso é o que o coaching permite. É criar uma uma linha condutora e que tu não ficas perdido ali no meio com o cliente. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a ferramenta que eu tenho que pôr? né? Não interessa, porque tu sabes aonde é que queres chegar. Então, a ferramenta que utilizares vai ser vantajosa para o teu cliente. Seja ela qual for. E tu, à medida que vais fazendo o processo, vais percebendo qual é que é a ferramenta que vais colocando. E no início fazia-me muita confusão, porque eu... Só tinha as ferramentas, mas não tinha o fio condutor. Então era de género. E Puxa, agora? E agora? Como Fudeu. Género, como... <risos> como é que eu começo? Pergunto-lhe o nome ou digo-lhe já adeus? Acabou
0: é, aqui. Se faz um meu, é <risos> Sem fatura,
1: Não, mas o início foi assim meio atribulado. Por isso é que eu também, no início, procurei mais perceber o que é que estava a passar, porque é que eu não estava a conseguir fazer aquilo que eu queria e que imaginava querer e, e por isso é que pronto procurei mais formação e fiz a minha última formação com uma pessoa que eu admiro imenso ainda hoje o sigo e acompanho aquilo que ele faz passa a publicidade que é o Jorge Coutinho provavelmente as pessoas também o conhecem é uma a galera, pessoa a galera conhece ele é uma pessoa ele é uma pessoa extraordinária é uma pessoa muito é um homem muito muito coeso muito congruente um, ele inspira, ou seja, aquilo que ele transmite, o conhecimento que ele transmite, tu notas que ele o vive, percebes? É mais por aí. Por isso é que também foi uma experiência muito boa a formação que eu tive com ele. E a formação que eu tive com ele permitiu aí sim vir cá para fora. Já sabia como fazer, já tinha as ferramentas do meu bora, agora é só arrasar as mangas, vamos arranjar pessoas, vamos arranjar, vamos começar a criar a base necessária para ter clientes. Vamos começar a criar uma própria uma própria metodologia. As minhas próprias ferramentas. A minha é, imagem. Só para a galera
0: entender aqui. Uhum. É, você faz é, você faz o coach, faz o PNL. E para você se adquire como ele falou. Você adquire todas as ferramentas para você trabalhar com elas. Após isso aí, você vai criar sua própria ideologia. E como você vai usar aquelas, aquelas ferramentas. Provavelmente o coaching ou qualquer formação de coach, você pega, ele vai ensinar uma você, olha, vocês pegam isso com esses dois dedos. Ele vai passar isso para você, mas você já tem a ferramenta, mas provavelmente para você deve ser melhor segurar assim. E aí, a partir daí você monta a sua própria
1: vertente nesse segmento. É isso? Correto. Exatamente. E isso é parte mágica desta profissão. Você cria a sua identidade, né? Ponto final. E nós, ou seja, nós, eu gosto de olhar para o coutinho como Marte porque tu estás a esculpir uma pessoa, estás a permitir a pessoa está a permitir entregar, entregar muito do que ela é e tu com essa mesma com esse mesmo compromisso me entregas muito o que tu és, acaba por ser uma amizade muito forte, acaba sempre por sermos amigos, acaba sempre a haver uma relação muito interessante entre um, o coach e o coachee porque é muito entrega, é muita hora sempre ali a falar de, de, de desafios a, a, a trabalhar ali coisas ficaram presas no passado. E então, por isso é que eu gosto de me dizer que coaching é, é uma arte, eu sou um artista quando estou a trabalhar com pessoas. Eu não sou cientista, não sou médico, não sou não sou terapeuta, de forma nenhuma. Até porque para, ser, para fazer terapia... E, nem,
0: e nenhum psicólogo, né? Não.
1: Como a galera pode pensar, imaginar não. que seja, né? Coisas completamente diferentes. E até, se calhar, para as pessoas entenderem de uma forma simples e objetiva, o psicólogo trabalha. Do, do, do Trabalho ao presente com base no passado. Ou seja, trabalho ao passado para se refletir no presente. O que um coach faz não é isso. É trabalhar o presente com vista no futuro. Ou seja, o meu futuro eu quero que seja aquilo, então eu tenho que tra- trabalhar o meu presente para que o meu futuro seja aquilo que eu idealizo. Portanto, não tem nada a ver. Pessoal. Não tem nada a ver. É, algumas pessoas que nós entrevistamos aqui,
0: alguns clientes que nós temos, é, é, este, como ele falou, é instalado algum drive mental. Lá na sua infância que você ainda não entendeu que isso te faz mal. E o coach faz todo esse trabalho aí de, de indicar você o melhor caminho que você vai
1: poder seguir para você alcançar os seus objetivos. É isso, né? Exatamente. Pegando naquilo que o, que esse draft está a fazer ao presente. Percebes? Não vamos lá ao arco da velha perceber o que, qual é o drive e quando é que foi instalado. Podemos ir. Acabamos por ir também. Só que o que interessa é o que esse draft cria hoje. Qual é a condição que eu te criei hoje limitativa? Ah, eu não consigo falar em público. Ok. E qual é, qual é o teu objetivo? Falar em público. Perfeito. Então bora. O que é que falta? Para... Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, exatamente. O que, é, o que é que está a faltar para tu, para tu, para tu falares em público? Ah pá, eu tenho medo que as pessoas riam. Ok. Como é que... Ou seja, de onde é que esse medo veio? Ah, se calhar foi uma vez que estava na escola e estava a ter um, fazer uma, uma apresentação para os meus colegas e eu uh, espirrei... Espirrei e toda a gente se riu. E aquilo ficou instalado na mente da pessoa, e agora, a partir de agora, sempre que tenta fazer uma apresentação, isso é despultado. Inconscientemente, a pessoa não está ali do género: ah, não posso espirrar, não posso espirrar. Não. Inconscientemente, obviamente. E é isso que a mim me apaixona acima de tudo.
0: João, para quem quer, para a nossa audiência, para quem quer trabalhar como coach, que sente que é o feeling para. sente que tem que trabalhar com isso aí. Qual que é o, é, o, é o despertar? O que, que ela pode identificar? Assim, ah, o João teve esse, esse sintoma, eu também tenho esse sintoma, talvez eu possa ser um coach também. O que, que foi o primeiro que assim, hum, eu
1: Eu acho que eu poderia trabalhar com isso. Olha, acima de tudo foi foi a curiosidade pelo pelo ser humano, pela como é que como é, é que as pessoas reagem da forma como reagem. Então você acha que alguém que, que observa muito o ser humano sim. tem um feeling para trabalhar como isso é isso? Sim, há, há, há várias características básicas de um coach, ok? Há várias características essenciais para um, um coach e, e dentro dessas características sim, obviamente, o gosto pelo pelo próximo o gosto por ajudar um, a empatia é muito importante tu criar empatia. ou seja o que é que eu digo por empatia tu colocares dentro dos sapatos do outro perceberes em vez de criares um efeito de julgamento pelo que a pessoa está a partilhar contigo cessares qualquer tipo de julgamento e colocares nos pés de outra nos sapatos de outra pessoa e percebes porquê que a pessoa está a ser assim porque que a pessoa se está a comportar assim ok e são tudo características essenciais porque nós, acima de tudo, o que fazemos é ajudar pessoas a alcançar objetivos. Se eu não estiver disposto a calar os meus programas mentais para, pura e simplesmente, não interferir nos programas mentais de outra pessoa, eu vou estar-lhe a incutir a minha verdade. E isso é das principais características. É nós começarmos, literalmente, a respeitar a forma como os outros encaram a vida. Em termos gosto por perceber os outros, que temos gosto por fazer perguntas e por ouvir. Bons ouvintes normalmente dão bons coaches. Porque há há muitas sessões em que eu não abro a boca uma única vez, se for preciso. Porque a pessoa só precisa de falar. A pessoa só precisa de de trazer aquilo que ela está a reprimir há muitos anos cá para fora. E ao reprimir, ao reprimir, desculpa, ao, ao trazer cá para fora... Ela própria vai tomando consciência das coisas livres. Ah, é, é interessantíssimo porque muitas vezes tu estás a falar com, com os teus clientes e muitas vezes elas estão a falar tê, 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 e param e tu o que aconteceu? O que aconteceu aqui? E a pessoa <risos> eu disse-te isto? Eu nunca <risos> tinha pensado nisto. E tu, boa sacada, vamos escrever para depois apontar não sei o quê. Sim, mas continua. Continua, não sei o quê. A pessoa, tu, 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 salta outra e tu <risos> a pessoa vai tendo insights, vai tendo uh, vai... vai vai tendo, digamos, luzes que lhe vão disputando, como se fosse fogo de artifício. Percebes? Vai soltando uns flash. Né? É. E durante, e, durante, e durante a forma como vão falando uh, e aquilo que vão partilhando, parece que de vez em quando vem ali um flash que, que vai ser muito útil no processo. E eu, a primeira coisa que eu digo a qualquer pessoa que queira ser coach é gosto por ajudar o próximo, interesse por entender o ser humano e claramente... Um, Querer criar, ou seja, querer tornar o mundo um pouco melhor do que o que nós encontramos. Porque não nos podemos esquecer nunca de que nós estamos a trabalhar pessoas e que a vida é feita de pessoas e são as pessoas que governam as empresas, o mundo, tudo. Então há, uma, há muita responsabilidade por trás de um coach. Não é só tirarmos um curso, temos ali o certificado, uau, vamos embora, começar a falar com todo tipo de pessoas, as pessoas, se calhar querem ajuda ou querem fazer perguntar ao beijo, nós nem sequer estamos para aí, já pagaste, tchau, boa noite. Não, não é não é de todo esse o caminho. Se queremos trabalhar como coach, temos que respeitar pessoas e devemos, acima de tudo, ter gosto por ajudá-las e por entendê-las. É isso que eu... eu João, fa-
0: fala uma coisa para a gente aqui agora, é, voltando para o lado do empreendedorismo, você saiu do seu trabalho uhum. há, quatro, há uma semana atrás, nem fiz uma semana. Para se jogar de cabeça uh, em trabalho como coach. É, Dicas de passagem, você tá um cara novo nesse mercado, nesse comércio, né? Uhum. Uh, o que te moveu a abandonar, a abrir aço o trabalho convencional ou assalariado para se jogar nesse ramo, nesse segmento de coach? O que, que te moveu para isso? Foi salário? Foi o desconforto de ter que dar sensação para alguém? Foi... Foi uh, o que o que o que, te, o que te moveu,
1: a criar essa ação? Acima de tudo foi é, meu, é o, aí está é quando o porquê é forte o como aparece. Foi o meu porquê, foi realmente eu quero ajudar pessoas, eu nasci para ajudar pessoas, eu nasci para entendê-las e para criar uh, mudanças significativas na vida das pessoas. Obviamente é eu só é só possível para mim fazer isto com o conhecimento que eu tenho. E o conhecimento que eu tenho, tive que pagar por ele. Então, obviamente que eu, ajudando pessoas, também, de certa forma, vai ser, remun- vou ser remunerado dessa forma. Mas não há nada neste mundo que não seja pago. Ponto. Então, o dinheiro não deve ser visto como algo... Ah, só está ali a falar isto ou aquilo porque quer ganhar dinheiro e quer ajudar as pessoas a ser balelas. Não, só quer dinheiro. Mentira. Obviamente que o dinheiro é importante. Eu não pago a minha renda com ar. Eu não eu não me ponho gasolina com ar. Não peço não dá para, não dá para fazer nada sem assim, o dinheiro. No entanto, o principal porquê, muito mais do que o desconforto que havia a trabalhar para outras pessoas, muito mais do que um, aquele sufoco constante de, de querer é trabalhar para os sonhos de outras pessoas, é realmente começar a trabalhar para os meus sonhos. O trigger principal foi esse, foi começar a perceber que eu sou capaz e sou merecedor Começar a trabalhar para os meus shows. Boa, ótimo, 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 João, quanto que quanto que é,
0: é a receita, é o faturamento de alguém que quer trabalhar com coach? Começa com X e pode chegar até Y. Qual que é? é isso. A, o salário em média de um um coach aqui, aquele faturamento dele mês?
1: Isso depende. Depende. Mas vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Um exemplo de alguém que começou há pouco tempo. Eu sou coach, uh, a desempenhar a função como coach há um ano. Ok. Há um ano. No início, eu acredito mesmo que cobrava muito pouco, porque também está, a minha insegurança para, as minhas, para aquilo que eu fazia não me permitia cobrar mais, percebes? Acho, porque... que, acho que é até normal, né Ter de pegar um know-how, a, Exato. a ser confiante
0: para tal coisa,
1: né e, e era mais do género. Não vou cobrar isto, porque, porque eu ainda não sei... Não estou preparado, então eu que já quero estar, portanto já vou receber algum, mas como não estou super preparado, nem eu, nem acredito estar ali naquele ponto básico e, e necessário para começar realmente a, pronto, a ser remunerado de uma forma uh, normal e até aceitável. No início era muito, uh, era muito simbólico era muito, e também era muito com pessoas próximas, com amigos que precisavam pontualmente. Por exemplo, já aconteceram várias vezes, alguém precisava de ir para uma entrevista de emprego. Recorriam-me a mim, dizendo: Olha, João, estou apavorado, vou ter uma entrevista de emprego. Tipo, fodeu, João, me ajuda. Yeah, tipo, f... <risos> tipo não, não sei, a pessoa deixa-me nervosa, não consigo falar. Não é? e, e aí, uh, ou seja, uma, duas sessões serve perfeitamente para, para aquele caso pontual para explicar à pessoa, uh, retirar os medos que ela tem e, e ressignificá-los e trabalhá-los. Então, num, nesse início, foi muito por aí. Foi nesses pequenos pontos é onde foi uh, quase uma prospeção do mercado. Começar a perceber o que é que as pessoas precisavam. O que é que as pessoas queriam constantemente. Vieram ter comigo muitas pessoas a a, a tratar a ansiedade. A tratar para para momentos práticos da sua vida. Para entrevistas de emprego. Para uma aceitação do... do... Aconteceu uma pessoa que veio ter comigo porque andava super ansioso e quase não conseguia dormir. Porque tinha comprado uma casa e ainda não tinha vindo a, a resposta do banco para o crédito a casa e ele estava super ansioso super desconfortável e eu meu, tranquilo, está feito, não está? o que é que controlas aqui? ah, nada, então guarda essas emoções transformas e colocas em movimento para o sítio certo pronto, e de certa forma funcionou então o início foi muito isso, foi valores simbólicos, estamos a falar de sessões uh, 40 paus 50, 50 paus, euros, 50. tipo uma hora, uma hora e um quarto, tranquilo agora atualmente já, é, já se torna diferente um, atualmente um salário, digamos, mensal uma coisa mínima estamos a falar, de por exemplo, para mim dois clientes por mês, novos dependendo do processo que querem fazer comigo e dependendo do objetivo que tenham porque também é altamente personalizável, se a pessoa vem ter comigo com x expectativas e o transformamos num objetivo e se conseguimos olhar para esse objetivo como algo alcançável em 3 meses é um valor se for algo alcançável em 6 meses é outro valor, se for algo que, que É no tempo. E precisa, se calhar, de um plano anual. Algo desse género. É outro valor. Mas estamos a falar, por exemplo, de dois se eu tiver dois clientes por mês, com o processo básico de três meses, uma vez por semana. Portanto, é uma hora por semana. Estamos a falar de uma hora por semana. No caso de dois clientes, trabalhar duas horas por semana. Com preparação e tudo mais. Se calhar estamos a falar de quatro. Mas trabalho próprio. Quatro horas por semana dá... 24 horas por mês, menos 16 horas do que um, 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 ordenado, um, um trabalho normal, e estamos a falar se calhar, de um rendimento entre os 1.200 e 1.400 euros. Pessoal,
0: pega de site aí agora. O que, que está fazendo trabalhando para os outros? rapaz teve investimento, o João teve investimento dele, e teve o esforço dele, e agora, trabalhando aí dois dias na semana, tem uma receita de muita gente que trabalha o mês inteiro. Só buscar a formação e executar a parada. É disso que nós falamos aqui. Sobre empreendedorismo. Sobre histórias igual a sua. Pessoas que estavam infelizes no trabalho e estão procurando melhoras. E no caso do João, foi o que ele fez. Procurou melhor e agora está jogando de cabeça no projeto dele. E muito interessante é que vocês, a maioria das pessoas, não esperam validação e abortam a missão antes de aquilo. Quero passar a mensagem aqui para todo mundo porque você colhe uma semente. Você planta a semente, você rega a semente. Não é dois dias que essa semente vai germinar. Não. Você tem que regar e esperar a semente é, florescer. Aí a maioria das pessoas começa um projeto e acabam parando antes que aquilo germine. Né? Ou acabam mudando de vaso para outro vaso. E não é esse o caminho. Estou correto,
1: João, ou não? Eu acredito que sim. Acredito que tudo leva o seu tempo e tudo requer maturação. Tudo requer... Obviamente no início vai haver muita chatice, vai haver muita noite mal dormida, vai haver muito, muito medo à mistura, muita, muita, muita emoção estranha e nova, muitas vezes, à mistura. Só que há que resistir a esses, a esses momentos iniciais. Há que, uh, por e simplesmente, podemos sentir tudo e mais uma coisa, mas continuar a andar. A roda pode não andar a 10 km hora, mas se andar a 2 é melhor do que estar parado. que estar parado. Então foi sempre isso aquilo que eu defendi. Que foi, pá, não interessa. Eu posso não ter um cliente este mês. Tudo bem. Mas vou fazer todos os possíveis para estar no mínimo perto do, do, do ter. E cada vez que eu esteja mais perto e mais perto e mais perto vai chegar um momento em que vou ter esse cliente. Vou ter dois clientes. Depois falo com, trabalho bem com esses dois clientes. Esses dois clientes ficaram maravilhados com o meu trabalho. Esses dois clientes vão trazer mais clientes. E exatamente, o coaching é muito um negócio de validação um, na prática. Ou seja, por muito marketing digital, por exemplo, que eu possa fazer a quantidade de clientes que me, va- que me vai chegar por, pelo marketing digital, acredito que seja bastante inferior à quantidade de clientes que virá, já confiantes do meu trabalho, por terem ouvido pessoas à minha volta que tiveram a trabalhar comigo e que disseram, pô aquele gajo é, é, bom. é fixe. Vai vai que ele, que ele, que ele é compreensível, ele, ele, ele tem compromisso para contigo e faz, e fa, e faz acontecer. É completamente diferente. E é, isso, é muito disso que o coaching também vive. É, é o, realmente o boca-a-boca. Eu passo a palavra e encontrarmos uma pessoa, porque hoje em dia existe muito coach, mas muito boco, bom, bons coaches, se não existe assim tanto. Então, quando, é, quando se encontra um coach bom, normalmente... O núcleo que está à volta desse coach vai para lá.
0: Sei. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, João. Quem tem que contratar o serviço de um coach? Normalmente... Alguém que está aí ouvindo e fala assim: oh, uhum. será que eu preciso de um coach? Ou eu preciso de um psicólogo? Uhum. Ou eu preciso de um psiquiátrico? Louco.
1: <risos> quem tem que contratar o serviço de um coach? Quem está passando por que tipo de dificuldade? Normalmente, ok, isso é uma ótima pergunta, porque normalmente diz que o coach não é para quem precisa. É para quem quer. E eu defendo muito isso. O coach não é para quem precisa. Não há, se alguém me disser, Olha, preciso de um coach. Não, não precisas de nada. Não precisas de coach nenhum. Se me disseres, Eu quero um coach para me ajudar a ir daqui a aqui, aí sim. Aí sim. Mas precisar de. O que é que, eu... o que, é, que é o precisar? Tu, quando precisas de alguma coisa, normalmente as pessoas que dizem que precisam de um coach chegam a pé a ti e dizem, Olha, arranja-me. Pai, não vou fazer rigorosamente nada, não. arranja-me aí. Tá caro. Exato. Arranja-me aí que eu não, não nem me quero mexer. Não, eu não, eu, se me vier um cliente ter, ter comigo assim, eu sou o primeiro a dizer que não quero trabalhar com ele. Eu já neguei ter, neste ano, já neguei dois clientes assim. Vieram ter comigo com uma ótica, como normalmente dizemos em coaches de estar em efeito. Ou seja, o mundo, eu estou certo, o mundo é que está errado. Portanto se vem um cliente comigo em efeito e não uh, se permite ficar em causa uh, nem vale a pena trabalhar com ele, porque é uma bola de neve negativa, eu vou trabalhar com ele é pouco
0: ético, porque ele nem sequer quer trabalhar comigo. Sabe o que é interessante? A maioria das pessoas não sabe o nosso trabalho, né? Mas mas enfim é, Deixa eu falar uma coisa para você deixa. Quando você encontra um cliente que ele te dá um problema você dá a solução e que ele fala, não, isso <risos> que um coach faz da situação Despeda dessa? Despede do
1: cliente. Despede do cliente. Ai não? Então vá. Boa noite.
0: Ah, galera, para quem não sabe, quem é. trabalha nesse segmento acontece muito. O cara te contrata para você executar tal missão, ajudar ele a chegar em tal lugar. Você dá o caminho ele, não, isso não serve. O <risos> que, que eu tô fazendo
1: aqui? Pá, no mínimo <risos> pode dizer assim. Ah, pá, mas eu não estava à espera ou eu não gosto de fazer isto ou não gosto de fazer aquilo. E o coach tem dever de ajustar-o. Com a pessoa, o caminho. Mas agora, de caras, dizer não, não vou fazer isso, não não gosto, por mim não é assim. Não, Fico, não, mas não, porquê que vieste ter comigo? Normalmente eu com hoje dá uma saída ele, não, acho que isso não é bom, você dá
0: outra, não, isso também não é bom. E isso
1: acontece no contexto geral da vida
0: das exatamente. pessoas. Exatamente. assim, obrigado amigão, não só pagar não. não. Até mais.
1: Exatamente. Por isso é que, por isso é que eu também te digo, ofereça logo a primeira sessão, é grátis. Eu digo logo, é grátis. Porque eu já sei o que é que vem daí às vezes. A primeira sessão é grátis, porque se vier ter comigo numa ótica de arranja-me, eu sou o primeiro a dizer. Ah, não, isto não é uma oficina, ok? Não vais aqui, eu arranjo o carro, pagas e vais embora. Não é nada disto. Requer o teu trabalho, requer se o teu é. esforço. Você não está disposto a fazer a parada, nem vem. Não é ético sequer, percebes? Como é que tu trabalhas com uma pessoa que não quer? É que tu vais com a pessoa trabalhar a vida dela e parece que tu é que estás interessada que a vida dela se melhore, estás a ver? Não faz sentido, não, não faz sentido trabalhar com uma pessoa que não quer ser ajudada. Por isso é que eu digo, o coach não é para quem precisa é para quem quer, boa. e quem quer chega ao pé de ti e diz, olha, eu quero e isso. tu apresentas a solução e a pessoa diz, bora vamos para cima, Vamos para cima. e se por acaso houver alguma coisa que a pessoa não concorda ou não gosta, a pessoa é a primeira e verdadeiramente a dizer, olha João, não me sinto confortável com isto e tu dizes, tudo bem, como é que te sentes confortável com isto, sim senhora, então vamos isso no processo, vamos embora uma pergunta muito boa aqui, que muita gente tem curiosidade
0: para saber é, João é, como é que eu sei se o meu coach é um coach bom como eu sei validar o meu coach antes de eu ter executado o trabalho com ele? Tem alguma forma
1: que eu saiba não? Eu acredito que se sente, ok? Um, e é tão simples quanto há, um, há coaches que podem ser excelentes e tu não, não teres empatia com a pessoa ou não pessoa por exemplo há coaches para várias áreas, ok? E por exemplo tu queres teres um problema de relacionamento? Uh, é, é uma mulher e é, é, é difícil para ti confiar nos homens. E o coach que te apresenta à frente é um homem, é pouco provável que aquele coach seja o coach apropriado para ti na tua, na tua vida. Pode ser o que é que você acha de uma,
0: de uma linha do tempo? Linha do tempo é, é início, fim alguns processos que você vai passar por isso Sim. você tem que entender o, o se o seu coach não pode ter que entender se você está se movimentando por destino que você quer chegar se eu vou daqui pra porta eu tenho que passar por fátima por eu contratei um coach o coach quer me levar em tal lugar e eu não tenho essa linha eu nunca passei por fátima significa que esse coach tá girando com você em volta e não tá
1: te levando para o destino é isso pode ser ou seja é isso pode acontecer como a pessoa não percebe aquilo que que é suposto acontecer. O o coach pode estar só assim às voltas e tu acabas por pensar que fizeste tudo e mais alguma coisa, mas não chegaste ao objetivo final. Mas um coach que se preze, e agora não vamos olhar para esses coaches que que são, como tu dizes, safados. (risos) Não vamos olhar para esses. Porque esses parece que de caras se cheira, não é? De género se sente que... Epá, não. Nem sequer, me, nem sequer me perguntou como é que foi a semana. Nem sequer uh, me se interessou sobre a minha vida. Nem sequer me perguntou se eu estava bem, se eu estava mal. Só falou, não me ouviu. Exatamente. Só falou, só tentou vender. só Percebes? Ou seja, um coach que, que te vende à banha da cobra logo na primeira sessão, pá, não, de certa forma, eu não estou a dizer que é um mau coach, pode não ser apropriado para ti. Ponto. Agora, um coach que uh, normalmente... As pessoas sentem o coach que desaparece à frente. E uma coisa muito interessante, uh, as, os clientes que me têm aparecido ao longo do, deste ano, ao longo do tempo, são diferentes com a fase de vida onde eu estou. Ou seja, eu como coach também eu atraio as pessoas que est- procuram uma solução na mesma medida que eu estou procurar, a procurar uma solução na minha vida. Então há um match. E esse match é que cria a empatia, esse match é que cria de género. A pessoa está uh, à procura de, de uma solução para um determinado tema e nós, se calhar, ou passamos por isso recentemente, ou estamos a passar por isso, ou de certa forma estamos a atrair essas pessoas para o nosso trabalho. E isso, é, isso é, é, é ótimo, porque nós, de certa forma, podemos ajudar as pessoas com ferramentas teóricas ou práticas. E com a nossa experiência de vida, o que é melhor ainda. Mas respondendo à tua pergunta principal, como é que se sabe que um coach é para nós? Sentindo. Permitindo-nos sentir e, e não nos forçarmos. Eu não, eu, não, eu, eu não sugiro ninguém que procure um coach e que se force a do género: Ah, já falei com este e depois ele vai achar que eu não quero nada, que ele não é bom e não sei o quê, então vou, vou, olha, que feliz. Não! Esquece. Tu quando entras numa loja de roupa, vês a roupa, mas se calhar não levas sempre a roupa. Então aqui é igual, tu vês um coach, falas com a pessoa, se eu a oferecer a sessão inicial, a sessão zero, melhor ainda, que vais sem compromisso, falas com a pessoa e percebes, se a pessoa, de certa forma, estiver lá para te ouvir, para compreender, para sentir a tua dor, de certa forma, é a partida, partida vai servir para ti. a partida sim. Eu falo por mim, eu não, eu não, é impensável para mim, numa sessão zero com um cliente, querer incutir a minha verdade, querer que ele faça já A, B ou C. Não. Eu estou lá como espectador. Eu faço as perguntas para ele poder dar material para eu perceber o que é que se passa. O pessoal que quer contratar um
0: coach, preste bem atenção nisso, tá bem? Ah, o, o seu coach, ele precisa saber onde você está para ele poder te ajudar. Se Ele vem só vomitando um monte de coisa. Sem saber onde você está, ele não consegue te ajudar. Vou dar um exemplo para você entender bem, bem do que eu estou falando. Quando você liga para mim me perguntando que está perdido, eu vou perguntar onde você está para te falar qual condução você tem que pegar se você fala que tá perdido e eu já falo pega o ônibus 32 ou o coboio 20 eu não sei onde você tá não vou poder te ajudar correto. então fique ligado no seu no seu coach que está contratando você perguntou mesmo onde você está se ele tá entendendo onde você está para ir assim ele poder te ajudar correto
1: é isso né é isso é é, é realmente sentir que houve rapor que houve empatia com a pessoa não deixa de ser um ser humano como, como nós e deve haver essa empatia deve haver essa, essa esse mútuo compromisso de que de criar uma melhor vida uma melhor realidade para o cliente e para o coach porque todos os meus clientes até agora impactaram a minha vida de certa forma porque eu me permiti sentir isso e isso é aquilo que, que, é, que é o que se espera de um coach é entregar valor às pessoas as pessoas entregarem devolver esse valor Uh, também, de certa forma, com a experiência. E é como uma parceria, entende? É ali uma parceria bonita e agradável que normalmente até termina em amizade. É, na maioria das vezes. Né? Na, maioria Não, das na maioria das dia, vezes até dia. termina.
0: João, voltando para empreendedorismo agora, que o papo está muito bacana. <risos> é, fala para mim uma coisa muito cara que você já gastou dinheiro. Uma casa? Uma casa. <risos> ok, desculpa. Não tem problema.
1: Posso te pedir água? É porque se eu continuar a berreando bolos de ah, não A minha pode. produção <risos> vai
0: trazer água para ti. É uma casa, certo? Uma casa. E a menor coisa, no menor valor que você falar assim... Hum, valor? Valor financeiro. Pá. Que não valeu a pena. não valeu. Ah, maravilha. Obrigado. Quer que pegue um copolinho para você?
1: Não. Está ótimo. Vai, fica, vai fica... beber
0: no progresso.
1: <risos> Ficar aromatizado. A menor coisa que não, que não, olha, sei lá, ao, de menor valor, se calhar, olha, um bolo que eu comprei numa pastelaria e que na realidade não gostei e fez foi só para experimentar, sei lá, uma coisa menor.
0: Eu vou te fazer uma pergunta agora, nós chamamos de tomar lá da cá. Ok. tá? Eu vou te fazer uma pergunta e você me diz o que, é aqui, que aquilo representa para você, tá bem? Uhum. Dinheiro, João. É uma
1: ferramenta. Para mim é uma ferramenta. Trabalho. É um dever. Família. É
0: amor. Tristeza. É um estado. Felicidade. Também é um estado. Dani. Produção.
1: Prazer. Qualidade de vida.
0: Mais uma, Dani. Diversão. (risos) (risos)
1: Não, a diversão para mim Está dentro Ou seja, não é um estado Mas é Está associado ao lazer É fazer algo que eu gosto de fazer Então também vem vem lazer Vem vem aventura Vem vem... Olha a fumacinha saindo Que ele enrolou e não falou
0: nada Política (risos) Sistema Ok, Ok João Deixa um recado para a nossa audiência, para a nossa galera do Instagram, do YouTube, em janeiro no Spotify. Uma mensagem de empreendedorismo: por que as pessoas têm que empreender e o que que move elas?
1: Eu acredito muito que, que a nível do empreendedorismo, aquilo que ele permite é pararmos com a roda dos ratos pararmos com a, a formatação que é incutida lá está pelo sistema de que um, aquilo que funcionava para os nossos pais, para os nossos avós, de uh, estuda, arranja um bom trabalho, arranja uma boa casa, para um dia te reformares e um dia morreres, hoje em dia já não funciona, porque já existem inúmeras formas de fazer dinheiro, todas as formas imaginárias aquelas que ainda estão por vir são possíveis de fazer dinheiro. Uh, e aquilo, que, ou seja, Aquilo que eu, que eu partilho com toda a gente e aquilo que eu realmente quero que toda a gente fique bem sendo na cabeça é que não procurem a felicidade. Façam-na.
0: Boa. Não espere por ela. Quem não espera está parado.
1: Exatamente. Não Façam-na. Espera. Nem que seja de gatas. Mas andem. Metam um roda a rodar.
0: É isso aí, João. Quero agradecer muito a você por esse podcast. Agradeço eu. Foi duas horas e meia de muita conversa boa. De um bate papo muito bom. E se deixasse aqui, nós ia passar a tarde toda aqui falando que a conversa está incrível.
1: Tínhamos que pedir aí um é. uberídeo, uma coisa <risos> qualquer. É, é.
0: Para comermos aí. vamos patrocinar a gente aí. E antes de finalizar esse podcast, eu tenho que anunciar nosso patrocinador aqui: Sabores do Rael, galera. Para quem quer comer uma comida saborosa e muito boa: Sabores do Rael. Lanche, é, sorvete gelado, coxinha, pastel. O é, que, que tem mais lá, Daniel? Açaí... Açaí... Uma <risos> porrada de coisa, o que, Onde é que fica? Do outro lado do rio. Em Almada. É, espetacular. É da Costa, da
1: Costa da Caparica.
0: Costa da Caparica, A pessoal. É isso, Costa da Caparica. O link é no Instagram eles entregam aí em todo lugar. aí Vai estar tá na descrição desse vídeo aqui. Sabores do Rael. Se quer comer uma comida boa, um lanche bom, é lá mesmo, hein, galera Mano, o X tudo é espetacular. 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 Ó, tem que aparecer lá, hein? Você, senhora. Como é o nome? Sabores do israel ah. Certo? Sabores do Real, é isso Sabores aí. Sabores do Real. Joãozão, João, muito obrigado, eu muito é que obrigado agradeço mesmo, do fundo do coração. Irmão, obrigadão, brigadão. Então, obrigado, brigadão pela conversa aí. Obrigado. E fomos, fomos. Dá tchau pra galera. Essa é. câmera é sua, essa é a sua. Sim, e sim, então. <risos> tchau. Badeira.